0: Charlie wollte sich gerade Claudia anschließen und das Spiel verlassen. Da meldete sich Smia. Soll ich vorbeikommen, zum Reinfeiern? Ihr waren offensichtlich Claudias gute Wünsche nicht entgangen. Charlie überlegte kurz, doch dann antwortete er reserviert. Ich glaube, das ist n- nicht eine gute Idee. Dann eben nicht, antwortete sie beleidigt und verschwand ohne weiteren Abschied aus dem Spiel. Auch im Sprachjet waren Fredde und er jetzt allein, Fredde hatte das Spiel beendet, also schickte auch Charlie seinen Helden schlafen. Bevor er den Sprachchat beenden konnte, meldete sich Fredde noch einmal. Charlie, bleib bitte da, ich muss mal eben was klären, aber dann sprechen wir mal über Gregor. Charlie wartete geduldig ein paar Minuten, als Fredde sich meldete, klang der etwas gehetzt. Oh Mann, mit kleinen Schwestern streiten, das mag ich ja gar nicht, da kann man gar nicht gewinnen. Da konnte ihm Charlie nicht widersprechen. Ich habe das schon lange aufgegeben. Melanie macht eh, was sie will. Aber was hat denn dein kleiner Test ergeben? Fredes Enttäuschung war ihm klar anzuhören. Nichts, leider. FDP-Server und Gregor haben nicht dieselbe IP. Wäre ja auch zu schön gewesen. Davon ab, der war ja heute echt schlecht drauf. Sonst macht er immer einen auf großer Held. Aber heute? Wie ein Anfänger. Charlie konnte sich da auch keinen Reim drauf machen. Keine Ahnung, aber was soll's? Entscheidend ist doch, wir müssen den Musiker wiederfinden. Aber wie soll das gehen? Da Fredde offensichtlich auch keine Idee hatte, warf Charlie noch eine Bemerkung rein. Wenn wir davon ausgehen, dass Claudias Handymann der Typ ist, der den Server hat, dann müsste doch Markus was wissen. Aber der hat, der hat ihn doch angerufen, oder? Fredde zweifelte, ob ihnen das helfen würde. Zumindest hatte. Er mit irgendeinem Markus gesprochen, auch wenn es wahrscheinlich nicht unser Markus ist. Wir können es auf jeden Fall nicht beweisen. Ich glaube kaum, dass er uns freiwillig helfen wird. Da musste Charlie ihm zustimmen. Ich würde sagen, wir machen uns da am Sonntag einen Kopf drüber. Da müssen wir ohnehin entscheiden, was wir machen wollen. Ich gehe mal ins Bett. Bis denne. Doch Fredde bremst ihn. Du gehst nirgendwo hin. Du bleibst schön hier. Charlie schrak ein wenig über den schroffen Ton denn den war er nicht gewohnt. Sorry, das sollte nicht so hart klingen, aber ich brauche dich noch ein wenig. Okay, ich gehe nur eben Zähne putzen. Kaum war er zurück, da meldete sich Fredde kurz ab. Moment, mein Handy. Das nächste, was Charlie von Fredde zu hören bekam, klang sehr bestimmt. Charlie, tu mir bitte einen Gefallen und mach genau, was ich dir jetzt sage. Geh bitte an die Wohnungstür und drück die Haustür auf. »Dann auch die Wohnungstür, natürlich.« Charlie war wie vor den Kopf gestoßen. »Warum? Was hast du da eingefädelt?« »Bitte, mach einfach die Tür auf.« Charlie war sich nicht sicher, ob Fred sich einen dummen Scherz erlaubte, aber er ging zur Tür. Nachdem er den Öffner für die Haustür betätigt hatte, wurde von unten das Licht im Treppenhaus angemacht. Er hörte leichte Schritte hinaufkommen. Eine in eine Regenjacke gehüllte Gestalt legte die letzten Stufen zurück, drehte sich zu ihm um und warf die Kapuze in den Nacken. Prompt ging das Flurlicht aus, so sodass er nicht erkennen konnte, wer ihn da so spät noch besuchte. Erst als sie direkt vor ihm stand, erkannte er Karen, die einen kleinen Rucksack in der Hand hielt. Sauwetter draußen, darf ich reinkommen? Charlie war wie gelähmt, doch dann fasste er sich wieder. Na klar, was meinst du, wie ich mich freue? Karen gab ihm ihre Jacke, stellte die nassen Schuhe unter die Garderobe, dann griff sie in den Rucksack und förderte eine kleine Sektflasche zutage. »Kannst du die kalt stellen?« Charlie stellte die Flasche in den Kühlschrank und geleitete Karen dann in sein Zimmer. Zum Glück herrschte nicht das übliche Chaos. Da es in dem kleinen Raum an Sitzgelegenheiten mangelte, setzten sich beide auf sein Bett. Um etwas Zeit zu gewinnen und um sich an die Situation zu gewöhnen, organisierte Charlie beiden ein Glas Apfelschorle, und trieb eine Tüte Salzstangen auf. Das Risiko von Krümeln im Bett musste er wohl eingehen. »Das finde ich ja super, dass du hergekommen bist. Habe ich nicht mit gerechnet. Und ich war mir nicht sicher, ob du mich einfach vor der Tür stehen lässt.« Charlie schaute sie verblüfft an. »Aber warum denn? Ich meine, also...« Charlie begann noch einmal. »Ich könnte mir keinen lieberen Besuch vorstellen.« Er stellte sein Glas neben ihres auf das Regal und nahm wie beiläufig ihre Hand in seine. Karin schaute ihn unsicher an. »Und warum gibst du mir dann einen Korb nach dem anderen, wenn ich mich mit wer verabreden will?« Nun war es an Charlie, unglaublich gläubig, zu schauen. »Ich hab dir einen Korb gegeben? Wann soll das denn gewesen sein?« »Na, neulich, wegen des Konzerts, und dann gerade eben, als du nicht wolltest, dass ich dich besuche.« Charlie verstand nicht, was Karin meinte. Ganz langsam begann sich ein Puzzle in seinem Kopf zu lösen. S'mia? fragte er. Du, du bist S'mia? Karen musste lachen. Ja, sicher bin ich S'mia. Wusstest du das nicht? Charlie schüttelte langsam den Kopf. Nun verstand Karen, was ihm die ganze Zeit im Weg gestanden hatte. Du hast S'mia einen Korb gegeben wegen mir? Also Karen? Charlie, weißt du, was du bist? Ein Idiot flüsterte Charlie in sich hinein. »Nein, du bist total süß!« Karen unterstrich diese Bemerkung mit einem innigen Kuss. Instinktiv zog Charlie sie zu sich hin und in Arm in Arm saßen sie auf seinem Bett und tauschten Küsse und Zärtlichkeiten aus. Karen lehnte sich an seine Schulter, als sie versuchten herauszufinden, wann wann sie sich in ihn verliebt hatte. Charlie wusste genau, wann es ihm so ergangen war. Der erste Blick in ihre Augen war unvergessen. Doch für Karen war es schwieriger. Irgendwie ist es langsam passiert. Du bist dann immer mal da gewesen, so lieb und überhaupt. Jedes Mal, wenn du mir, also es mir ausgewichen bist, hat es wehgetan. Dann das Ding mit Claudia, da war ich fix und alle. Charlie erklärte ihr, was es mit den SMS und dem Telefonat auf sich hatte. Morgen machen sie wieder so einen Ausflug. Ich hoffe, das geht auch gut. So ganz dolle finde ich das nämlich nicht. Karen stimmte dem zu. Claudia ist eine von den ganz Starken, aber ich hoffe, sie gerät da nicht in Schwierigkeiten. Kurz vor Mitternacht setzte sich Karen auf. So, nun mach mal den Sekt auf, damit wir auf dein Geburtstag auch anstoßen können. Charlie kam von seinem Ausflug in die Küche mit zwei Gläsern und der Sektflasche zurück. Zu seinem Glück schaffte er es, sie leise zu öffnen und er schenkte ihnen ein. Punkt Mitternacht stießen sie dann an. Herzlichen Glückwunsch! Karens Kuss schmeckte nach Sekt. Aus dem Kopfhörer schallte es ebenfalls. Herzlichen Glückwunsch. Erschrocken setzte Charlie sein Headset auf. Danke, Fredde. Äh, habe ich die Spracheverbindung aktiviert? Charlie be- äh, Fredde beruhigte ihn lachend. Nein, nein, aber ich konnte es mir nicht nehmen lassen, einfach mal auf Verdacht zu schreien. So, und nun Rechner ausmachen, ich geh pennen. Grüß mein Schwesterchen. Charlie machte seinen Computer aus und setzte sich zurück zu seiner Karen. Auf ihre Nachfrage hin beruhigte er sie, dass Fredde nicht hatte mithören können. Dann kramte sie noch einmal in ihrem Rucksack und förderte zwei kleine Päckchen hervor. Das ist von Fredde und das hier von mir. Charlie nahm die beiden Geschenke entgegen und blickte von dem einen zum anderen. Danke sehr, das ist lieb von euch. Was packe ich jetzt zuerst aus? Mich, antwortete Karen spontan. Und als Charlie anfangen wollte, ihr Päckchen aufzureißen, hielt sie seine Hand fest. Nicht meins, mich? Charlie wurde heiß und kalt zugleich. Unsicher legte er das kleine Paket an die Seite und ließ Karen seine Hand zu zu ihrem Hals führen. Seine Finger fuhren über ihren Kehlkopf. Schon berührte sie den obersten Knopf von Karens Bluse. Seine Hände zitterten leicht, als er begann, sie aufzuknöpfen. Claudia schloss alle nicht mehr benötigten Programme und wandte sich ihren textset zu. Wie vermutet fand sie Bernd dort online. Sie begrüßt ihn freudig. Hallo, alter Mann, schon wieder mal auf alles, schon wieder alles aufgeräumt? Bernd antwortete sofort und es erspannt sich ein fröhliches Gespräch. Bernd erzählte, wie sehr alle seine Kollegen ihn um Claudias Besuch beneidet hätten. Rein künstlerisch, betonte er. Du hast ja gemerkt, wie gern dich alle auf Papier gebannt haben. Die Mädel, die Modell stehen, sind meist zu künstlich drauf. Bewegen sich komisch. Das kommt wohl durch dieses ewige Gepose. Dann sehen sie sich oft selbst als Künstler und zeigen sich von ihrer vermeintlichen Schokoladenseite. Manche haben nicht mal eine. Claudia musste grinsen. Aha, und ich habe also eine Schokoladenseite. Nein, du bist eine einzige Schokoladenseite. Auch wenn es nur über den Textstedt kam, diese Komplimente ließen Claudia rot werden. Ach, hör auf, ich sehe ganz normal aus. Bernd mochte das nicht gelten lassen. Das kommt noch dazu. Du machst dich nicht zur Diva, obwohl du jedes Männerherz durch bloße Anwesenheit zum Schmelzen bringen kannst. Nun wurde es Claudia etwas peinlich und versuchte, das Thema zu wechseln. Was macht eigentlich dein Projekt? Gibt es da schon was Neues zu berichtigen? Ja, druckste Bernd. Da gibt es was. Aber ich bin nicht sicher, ob es dir gefällt. Nach einer Pause fuhr er fort. Also, ich erkläre dir mal, wie das gehen soll. Das Ganze wird so in einer Art Animationsfilm. Ich zeichne die Figuren von allen Seiten. Daraus entstehen dann im Computer dreidimensionale Figuren, die mit Hilfe einer Software in Bewegung versetzt werden können. Die Art der Bewegung wird auch mit Menschen erstellt. Das wirkt dann an sich schon recht natürlich. Um zu testen, wie das dann im Film aussehen kann, Habe ich eine Figur erstellt. Kalle, der war auch da am Mittwoch, der hat dann eine Animation damit gemacht. Damit er einfach eine, dabei hat er einfach eine gespeicherte Bewegung verwendet, die er noch auf Lage hatte. Claudia war gespannt. Und? Wie sieht das aus? Bernd schickt dir eine Internetadresse sowie Benutzer und Kennwort. Schau es dir selbst an. Aber schlag mich nicht. Claudia gab die Adresse in ihren Browser ein und danach die Anmeldedaten. Sie stieß einfach eine Liste von links. Sie probierte einen nach dem anderen durch und war beeindruckt. Da lief, sprang, kämpfte Bresta. »Du hast ja Bresta zum Leben erweckt. Das ist ja schön!« Bernd schien ein Stein vom Herzen zu fallen. »Ja, es war auch einfach mal die beste Figur, die ich hatte. Naja, die liebste auch. Aber wie soll ich das sagen? Es gibt da ein kleines Problem.« »Nun lasse nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Was ist denn los?« Claudia wurde nun etwas ungeduldig. Bernds Art, um den heißen Brei herumzureden, hatte sie schon oft genug auf die Palme gebracht. »Okay, ich mache es kurz und schmerzlos. Den Prozude- Produzenten hat die Figur so gut gefallen, dass sie wollen, dass es eine Hauptfigur wird.« Claudia verstand noch nicht so ganz. »Und wo ist da das Problem?« »Na du?« »Du wolltest das doch nicht.« Jetzt wurde Claudia schlagartig klar, was Bernd meinte. »Du meinst, ich soll mein Gesicht für den Film geben?« »Nicht nur das Gesicht, sondern deine Figur. Ich meine, Bresta hat ja auch nur, nicht nur dein Gesicht bekommen. Auch der restliche Körper ist ja von dir.« Das hatte Claudia noch gar nicht so wahrgenommen, da Bresta ja eine L- Rüstung trug, auf den Bildern und in den Animationen. Von Körperformen konnte man da nicht sehr viel sehen, Sie nahm sich noch einmal Bernds Zeichnung und schaute sie sich genauer an. Doch nun verstand sie, was er meinte. Alles an Bresta war sie. Alles bis auf die Bekleidung. Claudia? Bernd war wohl erschrocken über die entstandene Pause. Ja, bin noch da. Ein Moment bitte. Er bat sich Claudia etwas Zeit. So schnell konnte sie das gar nicht verarbeiten. Schließlich hatte sie sich wieder gefasst. Was heißt denn das konkret? Können sie denn einfach die Figur so nehmen oder brauchen die zumindest mein Einverständnis? Wie das rechtlich aussieht, kann ich dir nicht mal sagen, aber es geht eigentlich viel weiter. Man kann zwar mit diesen Figuren jetzt schon eine Menge machen, aber wie du gesehen hast. Allerdings gibt es auch da Grenzen, dann muss man neue Zeichnungen machen. Das wiederum geht nur mit Modell, also mit dir in dem Fall. Und, fügt denn zu, das wird bezahlt, nicht gerade üb- üb- üppig, aber immerhin. Die Summe, die Bernd ihr nannte, stellte für Claudia schon einen sehr schönen Nebenverdienst dar. »Puh, da muss ich erst drüber nachdenken. Ist das okay?« »Klar, ich bin ja schon froh, dass du mich nicht gleich zum Teufel wünschst.« Bernd war ganz offensichtlich erleichtert. »Morgen muss ich Viecher üben,« erzählte er von seinen weiteren Plänen. Zumindest solange es nicht regnet. Bei mir um die Ecke ist ja der Zoo. Da werde ich mal ein wenig den Bleistift schwingen. Hast du vielleicht Lust, zuzuschauen?« Claudia musste grinsen. Nein, bei meiner Allergie wäre das übel. Aber eventuell läuft dir ja Max über den Weg. Meine Ma macht mit ihm einen Ausflug morgen. Ich werde sie aber nicht vorwarnen. Sie weiß auch nichts davon, dass ich eine Internetbekannten getroffen habe. Ich glaube, da wird sie Panik kriegen. Bernd konnte das verstehen. Ich glaube, ich werde auch nicht gerade happy, happy drüber, wenn meine Tochter so etwas machen würde. Andererseits würde ich immer noch ohne ein Bild von dir durchs Leben wandeln müssen. Öd und trostlos wäre mein Dasein, das nun erhellt wird vom hellen Schein deines Antlitzes. »Idiot!« Claudia musste trotzdem lachen. »Üb du mal schön Tiere. Ich spreche mal mit meiner Ma wegen Modellstehen. Mal sehen, wie unauffällig ich das machen kann. Sag mal, gibt's denn da schon eine Story? Also so eine Art Drehbuch?« Bernd Bernds Antwort kam Post wenden. »Ja, klar. Ohne geht es ja wohl nicht.« ich schick dir mal das grobe Storyboard. Da ist zwar nicht jedes Detail drin, auch kein genauer Text, aber der Ablauf ist ganz gut erkennbar. Das Jet-Programm erlaubte den direkten Austausch von Dateien. So musste Claudia ihre, ihre E-Mail-Adresse nicht preisgeben. Denn trotz allem blieb sie in ihren Daten sehr vorsichtig. Da der Text doch recht umfangreich war, gab er und ihr eine kurze Zusammenfassung aus Sicht der Person, der Claudia Gestalt verleihen sollte. Kylia ist eine Rebellin, die gegen die Besatzer ihres Landes kämpft. Dazu setzt sie nicht nur auf offenen Kampf, sondern veranstaltet auch verdeckte Angriffe. So macht sie zum Beispiel eine Katapultstellung unbrauchbar, indem sie nachts die Anlage sabotiert. Oder ein Heerführer erliegt ihren Reizen und kann somit seine Truppe nicht ins Feld hören. Aber sie steht auch Seite an Seite mit ihrem Gefährten, wenn es zur Schlacht kommt. Claudias Bedenken wegen der Verführungsszene zerstreute Bernd. Das ist alles jugendfrei, viele Andeutungen, aber nicht mehr. Jedenfalls, fuhr er fort, wird die Gute gefangen und zum Tode verurteilt. Doch bei der Hinrichtung wird sie befreit. Allerdings hat sie nicht sehr viel davon, da sie bei der anschließenden Flucht stirbt. Na, das klingt aber nicht wirklich nach einem Happy End, wandte Claudia ein. Für sie nicht, gab er zu für die Sache dann aber schon. Was wäre ein Helm-Epos ohne tragische Verluste? Eine Weile diskutierten sie noch, welche Wendungen die Story nahm und je länger sie darüber sprachen, desto sicherer wurde Claudia, mitmachen zu wollen. »Bernd, wenn du noch länger auf mich einredest, dann sage ich dir noch zu, ohne mein, meiner Ma gesprochen zu haben. Aber das will ich nicht. Außerdem bin ich hundemüde. Lass uns da die Tage nochmal drüber sprechen. Aber ich bin schon fast überzeugt.« Bernd hatte dafür Verständnis. »Klar, da würde ich auch drüber schlafen wollen. Aber es wäre schön, wenn du am Montag was sagen könntest.« so, und nun ab ins Bett mit dir. Charlie öffnete mühsam die Augen. Halb sechs. Warum war er wach geworden? Verschlafen tastete er sein Bett ab, doch der Platz neben ihm war leer. Geträumt, sagte er leise zu sich selbst. Nur geträumt. Die Zimmertür öffnete sich leise und Tra- Karen trat ins Zimmer, bekleidet mit seinem T-Shirt. Charlies Gesicht hellte sich auf. Ich dachte schon, ich hätte die letzte Nacht nur geträumt. Karen setzte sich auf die Bettkante, beugte sich zu ihm herunter und gab ihm einen langen Kuss. Traumhaft schön war es, nicht geträumt, sagte sie und kramte in dem Wäschestapel, den sie gemeinsam errichtet hatten. Charlie war verwundert. Was machst du? Mich anziehen, antwortete ihm Karen. Ich dachte, deine Eltern könnten Stress machen, wenn ich noch da bin, wenn sie aufstehen. Charlie setzte sich hinter ihr auf, schlang seine Arme um sie. »Hey, wenn die Stress machen, weil meine Freundin zu Besuch ist, dann sollen sie. Ich lass dich nicht gehen. Schon gar nicht mit meinem Lieblingsshirt.« Karen ließ die Sachen fallen, die sie in der Hand hatte und kuschelte sich wieder zu ihm unter die Decke. Charlie streichelte ihren Rücken. »Sag mal, hast du schon mal?« Charlie stockte. »Ich meine, war es dein?« mein erstes Mal? vervollständigte Karen seine Frage. Ist das so wichtig? Nein, gab Charlie zu. Nur also bei mir, für dich war es so, kam Karen zur Hilfe. Und du hast es dir eigentlich für jemand Besonderen aufgehoben. Sie biss sich auf die Lippe. Die Frage war fies. Aber nun hatte sie es gesagt und so war und es war so dumm. Doch Charlie hatte sich wieder gefangen. Ja, das erste Mal. Nein, eigentlich habe ich es mir nicht aufgehoben, aber es ist schön, dass es so gekommen ist, also mit der Besonderen. Karen küsste ihn auf die Brust. Charlie, ich hab dich so lieb. Verkneif dir die anderen Fragen. Es ist traumhaft bei dir zu sein. Mach es nicht durch Fragen kaputt. Nach einem Moment fügte sie hinzu. Aber wenn du dein T-Shirt wiederhaben willst, dann musst du es dir holen. Damit startete sie eine Balgerei, die damit endete, dass das T-Shirt zuoberst auf dem Wäschestabel landete und Charlie und Karen sich eng umschlungen in der Decke verwickelten. Es war etwas außer Atem, begann Karen, die Decke zu entknoten. »Hast du noch eins?«, fragte sie Charlie. »T-Shirt?«, fragte Charlie verwirrt. »Nein«, lachte Karen, »Kondom!« Charlie wurde es wieder warm und kalt. »Ja, ich glaube schon.« Karen stürzte sich wieder auf ihn. Dann her damit!
1: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zur 21. Episode vom GEMA-LOOM-Podcast. GEMA-LOOM steht für Gerrit und Martin Lesen und mehr. Und wir lesen aus dem Buch Jagd auf den Geisterrechner von Andreas Steinhoff. Und ich habe einen Riesenspaß. Aber bevor ich anfange zu lachen, sage ich erst mal: Hallo Gerrit, schön Hallo hast du
0: Martin. Lesen. Ich hatte auch Spaß beim Vorlesen, wie du gemerkt hast. Ich konnte ja gar
1: nicht an mich halten. Es ist so schön, dass du ausgerechnet dieses Kapitel
0: auch wieder vorlesen musst. <lacht> ja, irgendwie bin ich darauf gebucht. <lacht> ich.
1: Die schlüpfrigen Seiten, ja, die schlüpfrigen Seiten. Und ich habe mich erinnert an deine Worte. Ich mag es nicht, wenn sich die Protagonisten vor mir ausziehen. <lacht> Schon wieder hast du nur so eine Stelle gemischt. Sehr, sehr schön. Aber Seine
0: Hände zitterten leicht, als er begann, sie aufzuknüpfen.
1: Die Bluse, nicht die Hände. Ja, aber hast du auch schön formuliert. Ne, Mach auf, nicht <Liegt> das Paket. <lacht> Mich? Super. Ja, schön. Oh, es, ist, es, ist, es ist einfach, es ist so schön. Also das ist... Ich, ja, <lacht> es ist einfach so schön, dass diese Karin sich ein Herz fasst und dahin geht, obwohl er vorher noch im Sprachchat sagt, nein, nicht, weil er ja nicht begriffen hat, dass mir und Karin eine und dieselbe Person sind. Ich Hast du es geahnt? Ja, geahnt habe ich es schon. Ja, ja, geahnt habe ich es. Ich habe es auch geahnt oder gewusst. Wie gesagt, beim letzten Mal, ich habe schon gesagt, möglicherweise habe ich das auch ähm, durch das vorherige Lesen schon mal gewusst, aber ich meine auch, dass ich mir das einfach selber zusammengereimt habe. Es passte einfach zu gut, äh, ne? wie, wie das fehlende Puzzlestück zusammen und es passte einfach zu gut. Ja. Ähm, und wie sich das jetzt auflöst, dass die Karin den Schneid hat, da gehen, einfach zu sagen, gut. ja gut, Acht.
0: weil Freddie sie dahin prügelt. Meine, der, der weiß es ja, der, der, der versteht es ja.
1: Ach so, meinst du, der
0: hat sie wirklich geschickt? Ja, das ist doch die, diese, diese, dass er, dass er, äh, ich muss mal eben, ich habe Streit mit meiner Schwester und äh, ah. die ruft dann ja auch vom Handy aus, als sie vor der Tür steht, bei ihm an.
1: Also, wieso habe ich das gleich mitgekriegt? Nicht? Doch, doch, irgendwie. ich finde das schon dass, also ich finde das schon eindeutig. Warte mal, jetzt muss ich schon vorne kann, anfangen. Ja, ich, ähm. wahrscheinlich habe ich derweil hier Notizen geschrieben, deswegen habe ich wieder die ähm. Ähm, ja, gut. das sollst du ja auch nicht machen. Du sollst ja auch zuhören, wenn ich. Du vorlese. willst aber nachher, dass
0: ich irgendwie was äh, Gescheites sage. Oder? Ja. ja also, das will ich auch. Das stimmt das. für beides. Multitasking. Oh nee,
1: nee ich bin ein Mann. Das kann ich <lacht>
0: nicht. <lacht> ähm. Moment, Moment, Moment. Also es fängt ja damit an, dass das dass, äh,
1: Fredde. Äh, also für alle Hörer, die es nicht sehen können. Gerrit geht gerade durch den Text durch und sucht die Stelle, die er mir jetzt vortragen möchte, wo Hier, genau. also der Beweis die, die, die erbracht Die gehen aus dem Spiel raus ja. und bevor er den Sprach beenden,
0: Sprachstät beenden konnte, meldet sich Frede nochmal. Charlie, bleib bitte dran, ich muss mal eben was klären, dann sprechen wir mal weiter über Gregor. Dann wartet Charlie einen Augenblick und dann Frede kommt, oh Mann, mit der kleinen Schwester streiten, das mag ich ja gar nicht. Da kann man nicht gewinnen. Das heißt Fredde ist jetzt zu seiner zu Karen gegangen und hat mit ihr gestritten offensichtlich und ne, macht das Kar- klar Frau genau Ka- Karen ist beleidigt aus dem Chat raus und <lacht> Fredde sagt jetzt und du gehst jetzt dahin <lacht> lass dich nicht abwimmeln du gehst da jetzt hin mach das mal klar und dann okay. später ne laber 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 sie sprechen über Gregor und machen und tun und jetzt ist wieder zu ende ne, sie sind eigentlich fertig und dann sagt Fredde du gehst nirgendwo hin du bleibst schön hier Mhm, ne, sollte nicht so klar, immer nur. Und dann kommt Frede, er geht kurz. Moment, mein Handy, Dann, ne? Mhm, ich sage jetzt mal, Karen ruft an, das steht mhm. hier nicht, aber Karen ruft an, das nächste, was Charlie von Frede zu hören Klang sehr bestimmt, Charlie, tu mir ein bisschen Gefallen, mach genau das, was ich dir sage, geh zur Tür, mach auf, weil Karen steht nämlich vor der Tür, hat dann mit dem Handy bei Frede angerufen, Frede sagt, mach die Tür auf, damit sie nicht klingelt. Ah,
1: ja, okay, das sind so kleine Hinweise, jetzt verstehe ich, warum die mir durchgegangen sind, das war ja jetzt nicht besonders... Nee, nee, war äh, nicht so explizit, aber... Ja, genau, das war nicht so vordergründig. Hm. Ja, okay. Damit nicht vorher schon klar
0: ist, dass Karin jetzt vor der Tür wird. Weil ich meine, diese Situation, wie sie da so, ich finde, das finde ich schon richtig gut, muss ich zugeben. Das finde ich richtig schön. Das hat mir das hat mir auch richtig Spaß auf äh,
1: äh, gemacht, das vorzulesen. Warte mal, gucke ich, guck, ich blätter jetzt in die falsche Richtung, glaube Ja, ich glaube, du bist zu weit hinten. Das beginnt genau. ja vorne. Also dieses.
0: Mach also, leichte Schritte raufkommen. Eine Regenjacke, in eine in eine Regenjacke gehüllte Stadt, leg die letzten Stufen zurück drehte sich zu ihm um, warf die Kapuze in den Nacken. Prongt beging das Flurlicht aus, so dass er nicht
1: erkennen konnte, wer ihn noch so spät besucht hat. Sehr schön, sehr, 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 sehr schön, sehr, sehr schön, sehr schön. Lässt sich auch sehr gut verfilmen. Also das ist schon, schon wie ein Drehbuch gemacht. Ja, für die sehr schön. Aber so, Ich kann sich mal. das so richtig vorstellen. Und <lacht> er hält die Spannung dann doch noch mal ja. eine Sekunde höher. Ne? Genau. Obwohl, dann wird ja sofort im nächsten Satz gesagt, äh, es steht Karen vor ihm. Genau. Erst als sie
0: direkt vor ihm stand, erkannte er Karen, die einen leichten Rucksack in der Hand hielt.
1: Aber Karen macht so einen souveränen Auftritt da, dass ich, also die Idee, dass, dass Frede sie geschickt haben könnte und sie das mehr oder weniger nur so gezwungenermaßen tut, wäre ich jetzt nicht gekommen. Ähm, da sind mir diese kleinen Hinweise tatsächlich entgangen. Aber das macht total Sinn. Ich, ja. ich glaube deine Theorie. Also es ist nicht so, dass ich die jetzt
0: in Frage. Ja, gut, genau. und ich meine, dann klärt sich es ja auf, mhm. dass, dass also, ne, Charlie wusste nicht, dass sie Smia ist und äh, alles wird klar und danach, <lacht> danach wird es natürlich viel,
1: viel leichter. Das ist ja das, was äh, Willi im letzten Kapitel auch schon sagte. Ne? Charlie, Irgendwas. Mach irgendwas. ja, Mach das irgendwie klar. Aber es äh, tu was. Das ist unerträglich. Ja. Wahrscheinlich leidet Frede da genauso drunter. <lacht> ja, das äh, die die ähm, am Boden zerstörte Schwester da vielleicht auch schon ein paar Mal irgendwie ja. äh, betreuen durfte. Und da genau. hat er auch keine Lust. Und vor allem hier die Betrunkene. Die also die hat ja schon richtig <lacht> ja. am letzten Mal hat sie sich ja Frust äh, ab, ja. Vom, vom Leibe gesoffen und so. Aber das ist ja echt ein also es ist, es ist mir, mir geht das echt ans Herz. Ich finde das einfach <lacht> ja. so, 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 so schön.
0: Ähm, Und ich finde find diesen, diesen Übergang dann zu Claudia finde ich auch total klasse. Da musste ich, ja muss ich ja sogar lachen. <lacht> weil ich die <ihn lacht> so schön finde. Dass sie, Schon berührten sie den obersten. Nein, man muss man um ein Stückchen vorher. Seine Finger fuhren über ihren Kehlkopf. Schon berührten sie den obersten Knopf von Karens Bluse. Seine Hände zitterten leicht, als er begann, sie, sie aufzuknöpfen. Claudia schloss nicht alle benötigten Programme. <lacht> <bin auch> so <lacht> genau. mehr gibt es hier nicht zu
1: sagen. Der Rest ist Privatsache. <lacht> ja, da hat sich so eine romantische Glas <lacht> gebildet und die machte Puff und dann sind wir wieder irgendwie bei benötigten Programmen und Textchat und so weiter. Genau. Super. Aber, aber, aber die, diese, diese Nummer von... Also, ich, Charlie muss ja echt im siebten Himmel sein. Ja, natürlich. also Eier, Geburtstag, ne? Ja, meine Güte, das fällt um, Der wird auch noch acht sein und das ist der besondere Geburtstag. Aber, ne? ja. ähm, da steht die dann einfach vor der Tür und äh, macht auch gar keine Anstalten, wieder zu gehen, sondern Nö. sagt erstmal hier, stell das mal
0: kalt. Ich habe meinen dabei,
1: Zahnbürste. <lacht> ja, wird noch ein bisschen dauern. Und ähm, dann äh, kommen sie dann endlich endlich zusammen. Also dass, dass, dass Charlie auf Karen. Und fliegt, das haben wir ja schon relativ früh erfahren hier in diesem Buch. Wo, ja, ich meine, dass Karen grüne umgekehrt, Karen umgekehrt auch
0: ähm, schon. Also, ich meine, da war immer so dieses komische, äh, ich bin jetzt eingeschnappt, was man mit Smir erklären mhm. kann, ne? dass, dass Charlie eben Smir abgeblitzt hat und sie nicht verstanden hat, dass er nicht weiß, dass das Karen
1: ist. Ja, so ein Gleichsinn, genau. Ja, wolltest du weitersprechen? Nö. Also das klang Nö. nach einem halben Satz. War ein ganzer. War ein ganzer. War äh,
0: vielleicht auch nur ein halber, aber äh, ich spreche ihn teilweise auch in halben Sätzen. Erlaubt mir
1: das? <lacht> also mich, mich ich, ich, ich finde das einfach so so, so schön, weil es ist, es ist ja auch so ein bisschen, ein bisschen so, was man selber auch aus dem Leben so äh, schon mal erlebt hat, dass man merkt, irgendwie zwei zwei Menschen. da funkt hat es irgendwie gefunkt und die haben irgendwie einen Draht zueinander der vielleicht mehr ist als Freundschaft Ähm, aber die kommen irgendwie nicht so richtig die pushen Mhm. Ähm, und dann äh, manchmal tendieren ja auch dann Freunde dazu so ein bisschen zu kuppeln (lacht) was in der Regel nur Chaos äh, (lacht) hervorbringt ähm, aber wenn, wenn, wenn man dann die Finger aus der ganzen Sache rauslässt und das nur als Beobachter sozusagen aus der Entfernung sieht, wie es sich dann trotzdem vielleicht irgendwann mal entwickelt und in die Bahnen geht, von dem man schon vor einem halben Jahr gesagt hat, ja, wenn du mich gefragt hättest, war <lacht> mir eh schon klar, dass das so kommen wird. Und dann hat man also, ich weiß nicht, bei mir kommt dann so wirklich so eine romantische äh, äh, Freude auch ja. so, ne? Ah, ja. guck mal, da so schön, das ist das schön. Ja. Und ja, ich freue mich einfach total für Charlie und für Karen. Ja. Dass es dann endlich dann doch so, so eine so eine so eine Klärung gefunden hat. Ne? Gut, jetzt ist natürlich Spannung raus aus der ganzen Geschichte. Das ist der Nachteil, wenn man sich dann so ähm, geklärt hat. Das hat ja mal so ein äh,
0: ja, gut, aber ich meine, also erstens nähern wir uns langsam dem Ende des Buches, Es muss ja auch schon mal irgendwelche Dinge müssen ja auch schon mal abgeschlossen werden. <lacht> ja, okay. Und ähm, ja. Ich meine, die Hauptgeschichte läuft noch. Wir wissen nicht, äh, wer der ähm, wie es hier weitergeht mit dem mit dem mit dem FTP Server und wer dahinter steht.
1: Nee, das nee, genau. Ja, das ist ja die erste Information, die wir bekommen. Also der FTP die FTP Server ID ist ungleich der IP von Gregor. Ja, aber hast du beim letzten Mal aufgepasst? So gut und so schlecht wie immer. Gregor war ja an äh, Gregor war an einem fremden Rechner, genau. hat er behauptet.
0: Genau. 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 Und Gott, wenn er an seinem an einem frechen Rechner ist, dann hat er natürlich, wenn er woanders ist, auch eine andere IP-Adresse. Das heißt, es sagt gar nichts.
1: Bestimmt, das ist eigentlich kein Wunder, dass, nein, nein, es ist, äh, es könnte
0: auch noch immer Gregor sein. Genau, es könnte immer noch Gregor sein, weil der FDP-Server, ja, wenn er dabei sich zu Hause ist und es spielt jetzt von woanders, Mhm. dann könnte es immer noch Gregor sein.
1: Okay, also Gregor ist nicht ganz aus dem Rennen. Nee, man weiß es immer noch nicht. Obwohl, ich, ich meine,
0: Fredo und, und Charlie f- kapieren es nicht, mhm. weil sie nicht äh, Claudias Informationen haben, dass er an einem anderen Rechner war. Sie wundern sich zwar darüber, warum er so schlecht gespielt hat, mhm. aber dass er so schlecht gespielt hat, hat er mhm. nur Claudia erklärt mhm. und nicht den anderen beiden. Und deswegen schließen die jetzt, es kann nicht Gregor sein, weil die IP-Adresse stimmt nicht. Dass er ausnahmsweise mal von einem anderen Rechner gespielt haben könnte, auf die Idee kommen sie nicht.
1: Ach so, er hat ja das in dem privaten, äh, Chat gesagt. Genau. Und nicht in den Gruppenchat. Ah, okay. Ja, dann. Das hatte ich jetzt auch schon wieder nicht mitbekommen. Ich bin ein sehr guter, aufmerksamer Ey, Zuhörer.
0: Ich, ich, ich höre die Folge nach. Ich, ah, oh. Ich, ich spicke. Oh. Damit du
1: den richtigen hast. Damit Ankunfts- ich weiß, Punkt. was
0: denn beim letzten Mal passiert ist. <lacht>
1: Nee, nee, so schön, so schön romantisch. Seine Karen. Er sagt zu ihr seine Karen. Ich meine, das ist besitzergreifendes Fürwort. Das sagt sogar der Andreas.
0: Das, das, seine Karen kam hier im, im nicht wörtlichen Redetext.
1: Ja, aber das ist doch das, was Charlie denkt, sonst würde doch der Autor diese Wortwahl nicht wählen. Äh, da
0: bin ich nicht so sicher.
1: Hm. Da bin ich nicht so sicher.
0: Ganz heute,
1: heute sind wir aber sehr textnah. Noch. <lacht> das wird sich bestimmt noch ändern. Ja. Ich muss schon wieder ich es tut mir so leid. Eigentlich hatte ich gedacht, ich habe es hinter mir. <lacht> Wo war
0: die taste mhm. Auf dem Wunschzettel. War denn die seine Karin? Ich Karren? Beim Lesen ist es mir auch aufgefallen, dass da seine Karren stand. Aber ja. Jetzt
1: finde ich es nicht wieder. Das ist ja die Frage, ob das... Ähm, wirklich ein besitzergreifendes Fürwort ist. Ich weiß ja, dass die Menschen so reden, aber manchmal ist das ja auch nicht so ganz ohne Probleme. Aber ist auch egal. Oder willst du es jetzt unbedingt finden? Nö. 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 Aber wenn ich es finde, wäre trotzdem gut. (lacht) Ach, es gab Küsse und Zärtlichkeiten. Ja. Hm. Nein, ich, äh, ich... Nein, das ist noch nicht mal Voyeurismus, ich freue mich einfach. Ich freue mich ganz ehrlich und aufrichtig für den Charlie. Und für den Mut von Karen, dafür bewundere ich sie. Irgendwo hin, das muss man erstmal machen, irgendwo hingehen, stellen, guten guten Abend. wenn man es von seinem großen Bruder geprügelt wird. Ja? Okay, dann tut man das. Dann macht man das ja nicht aus unbedingt aus eigenem, sondern weil jemand anders gesagt hat, tu das. Und dann ist es aber noch so lebensnah, dass er sich zum Beispiel Gedanken über Krümel im Bett macht, weil sie als Stangen und Apfelschorle zu sich nehmen. Das ist dann wieder so rührend, schlicht einfach und so ja so dann eben nicht hollywood Das sondern ist dann wieder so ganz basal, Bodenständig und Krümel im Bett pieksen. ist doof. Ja, wer äh, niemals Brot im es gibt ja. das einen Spruch. Wenn niemals Brot im Bette aß, weiß nicht wie Krümel pieksen, das ist irgend so ein geflügeltes Wort. Aber ich weiß nicht, ob es Brot ist oder Keks oder was anderes. Oder es ist eine Metapher. Ähm, Womöglich ja. habe ich jetzt hier schlüpfrige Bemerkungen ausgesprochen, von denen ich nicht weiß, dass es sie gibt. Egal. Also, sie kommen mit Sekt und Essen Salzstangen. So schön. So schön. So schön. Zwischendurch habe ich ja gedacht, das ist das Kapitel der Aufklärung. Du hast ja ähm. bei anderen Kapiteln auch schon mal so eine Überschrift gewählt und gesagt, so das ist hier, das letzte Woche war Katerkapitel. Katerkapitel, da du, das, das Kater-Kapitel. ja, das habe ich schon. Und wir hatten auch schon mal ähm, eins, wo die Leute so moralische Größe bewiesen haben. Das, da, da waren dann auch mehrere Situationen die in die gleiche Richtung gegangen ja, sind. Ja, das stimmt.
0: Also das ist hier eher so das Kapitel der Zweisamkeit, würde ich sagen.
1: Ich habe gesagt, das, ist das Kapitel der Aufklärung. Charlie wird klar, wer es Mia ist. Das ist. die erste ja. Aufklärung. Karen wird klar, dass Charlie es Mia zurückgewiesen hat, aber nicht Karen, also nicht sie. Und Claudia steht hier auch wird klar, was Bernd meinte. Jetzt habe ich vergessen. Was ich das war, <lacht> was meinte denn da jetzt wieder? Jetzt wurde Claudia schlagartig klar, was Bernd meinte. Dass ähm, das das, das die Press, die da Figur ist. so so gut gefallen, dass sie wollen, dass es eine Hauptfigur wird. Achso, er, er hat ja im Prinzip die Frage an Sie: Würdest du uns für das Projekt als Modell zur Verfügung ja. stehen? Aber da er ja offenbar, so wie sie ja auch schreibt, ein bisschen indirekt daherkommt und, und muss ihm die Sachen so aus der Nase ziehen, ja. hat sie das hat sie Schwierigkeiten erstmal zu verstehen, wo ja. das Ganze hinausläuft. Und auf ja, einmal, ja. ja ja ja, und auch so die, dieses,
0: dieses 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 ähm, diese Situation, dass ihr klar wird, dass diese Zeichnung von Bresta sie selber ist. Mhm. Das hat sie ja gar nicht so gesehen, diese Identifizierung die Bernd vornimmt von von Bresta und Claudia, dass ähm, er in dem Moment, wo er Bresta zeichnet, er Claudia in anderer Kleidung einfach zeichnet. War das nicht klar? Ich meine, auch war das Claudia nicht klar? Nee, das war Claudia nicht klar.
1: Sie, also also, sie hatte doch ein, 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 eine eine Zeichnung von Bresta mit mitgenommen, ne? Genau und das das ähm und da war nicht war nicht ihre Gesichtszüge, das, das, so
0: Ja, halt doch die Gesichtszüge, ja, aber das ist sozusagen Gesamt Claudia ist, nicht nur so ein bisschen die Gesichtszüge, sondern Achso, so die restlichen Proportionen halt auch. Genau. Mhm. Das ist einfach sie selber nur mhm. Ähm, hier, Ausrüstung. nicht so wahrgenommen. Das hatte Claudia noch gar nicht so wahrgenommen. auf dem Bild. Äh, da Bresta ja eine Rüstung trug auf den Bildern und in der Animation. Von Körperformen konnte man da nicht viel sehen. Sie nahmen sich noch einmal Berns Zeichnung und schaute sie sich genauer mhm. an. Doch nun verstand sie, was er meinte. Alles an Bresta war sie. Alles bis auf die Bekleidung.
1: Mhm. Mhm. Genau. Ne? So dieses... Ja. Also, er hat nicht einfach einen (lacht) einen Kopf auf einen vorhandenen Körper gesetzt, also einen anderen Kopf, sondern er hat tatsächlich die Claudia komplett als als Vorbild genommen. Ja, Mhm. Ja, das ist natürlich einerseits äh, ein Kompliment, wenn wenn Mhm. so Menschen, die äh, nah an der, an der, an der, oder die viele verschiedene Zeichnungen schon gemacht haben und auch viele verschiedene äh, Proportionen und Figuren und so weiter schon gesehen haben, wenn die dann mehr oder weniger übereinstimmend sagen, da haben wir aber ein sehr schönes Modell, damit könnte man wirklich, da kann was man machen. was machen, ja, und das ja. ist natürlich ein Kompliment. Aber auf der anderen Seite ist es so ein bisschen auch so, sich ähm, sich so abgeben irgendwie, ne? Ja, ja klar, also, deswegen ist Bernd ja auch nicht so sicher. Mhm. Selbst wenn man dann nicht fotografiert wird, sondern nur gezeichnet und man natürlich immer sagen kann, ja, ja gut, das ist natürlich die Fantasie des des Zeichners, der ja, aber, die da einsteht, also, aber so, man ja, ist schon, wird dann schon irgendwie mit der ja. Rolle sehr, wahrscheinlich sehr identifiziert.
0: Aber ich finde den Bernd auch total klasse, wie, wie lieb er und äh, so so er, ist so er ist ja so ja weiß ich nicht ob ein bisschen er ist so ein bisschen verliebt in Claudia ja ne so findet sie schon ganz toll mhm. und ähm, er finde, er kann halt so bringt das so nett rüber so, <lacht> dieses 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 äh, du bist eine einzige Schokoladenseite ne, so die anderen haben ihre vermeintliche Schokoladenseite manche mhm. haben gar keine Nein, du bist eine einzige Schokoladenseite. <lacht> Oder auch, auch dieses, ähm, andererseits würde ich immer noch ohne ein Bild von dir durchs Leben wandeln müssen, müssen öde und trostlos wäre man da sehen, das nun erhellt wird vom hellen Schein deines Antlitzes. Also ich finde, das ist schon, das ist mehr als nur ein schön. bisschen verliebt. Das ist
1: schon ganz schön, hm.
0: Idiot. Ja, ich meine, ich finde, ich glaube, er nimmt sich damit selbst auch so ein bisschen auf, weil also die Formulierung ist ja schon sehr gestellt, ja, und er nimmt sich selbst so ein bisschen damit auf den Arm. Aber er findet sie ganz toll, und das sagt er ganz offen.
1: Ja, gut, es ist natürlich gerade solche solche gestellten und und so 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 so, so formatiert, formatierte Sätze zu sagen, also von der Schokoladenseite und so weiter. Ähm, er schreibt die auch nur. ne? Das, 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 ja, äh, aber, aber man, man benutzt halt ähm, sozusagen Textbausteine, ähm, von denen man immer auch behaupten kann, ja, ich habe ja nur irgendwas zitiert. und ich, mein, genau, ja ich habe ja so, so, man, so genau, man hält sich da nochmal so eine Rück, Rück, Rückzugsmöglichkeit ja, offen. Genau. Und trotzdem hat man gleichzeitig die Gelegenheit, äh, echtes Gefühl vielleicht dann doch ein bisschen zu adressieren, adressieren ja. und rüber zu tragen.
0: Nein, auch die Unsicherheit von Bernd, also die, die, die dass sie, dass sie ja, dass ihm das sehr, sehr wichtig ist, was sie davon denkt. Mhm. Ne, das ist ihm ja nur alles andere als egal, äh, ob sie das gut findet oder nicht. Mhm. Ich meine, wenn jetzt das einfach nur Modell, äh, ja, ich zeichne dich halt, mal, ist mir doch egal, ob du das gut findest mhm. oder nicht. Ne, und wenn du nicht Modell stehst, dann finden wir jemand anders. Aber nein, es ist ihm schon sehr
1: wichtig, was mhm. sie davon hält. Kennengelernt haben die beiden sich doch aber über äh, Chat-Kommunikation und weil sie, weil sie irgendwie äh, gut miteinander reden konnten, genau. Also vom 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 Antlitz oder wie heißt das das vom vom Bild vom, vom also vom Aussehen da. Ja. So. Das Aussehen spielte da gar keine Rolle. Aber das nee. ist jetzt, das kommt jetzt sozusagen noch als Sahnehäubchen so, oben so, drauf, dass genau. diese nette Person, mit der man, mit der man sich gut unterhalten kann, auch noch ganz toll aussieht. Toll aussieht und auch noch der, äh, der künstlerischen Arbeit sozusagen wie eine Muse sozusagen <lacht> einen, einen, ja. einen positiven Impuls gibt. Ja, das ist natürlich für Bernd dann, also auf mehreren Ebenen, sehr, sehr schön. Es, die sind noch nicht so, ja, so, so so am Ende mit ihrer Annäherung wie Karen und Charlie. Äh, jetzt ja, man
0: weiß auch nicht, dass das dazu kommt. Jetzt, ja, jetzt
1: macht er den ja. Eindruck, als
0: ob Bernd doch deutlich älter ist als Claudia. Ja. Und ähm, ich, ich glaube, ich finde, Bernd macht jetzt nicht so den Eindruck, als ob er äh, Claudia morgen den Heiratsantrag macht, sondern er weiß, dass es da einen ordentlichen Altersunterschied gibt und äh, dass das jetzt, dass sie äh, jetzt gerade im zwölften Schuljahr ist und was weiß ich, also jetzt. So, weiß nicht. Wenn meine Tochter so etwas machen würde, also so ein bisschen sieht er sie als, äh, als, als Tochter, ja. weiß ich nicht, aber also ähm, das weiß ich nicht, also kommt mir jetzt so vor. Ja, ja. Jetzt, ich so interpretri- interpretiere ich jetzt vielleicht ein bisschen viel rein. Aber kommt mir jetzt so vor, als ob er das nicht so auf, äh, nicht auf eine Beziehung aussieht, aus ist, wie sie
1: jetzt zwischen Karen und Charlie ist. Hm. Aber du bist ja auch Vater. Was würdest du denn sagen, wenn deine Tochter mit einer Internetbekanntschaft sich treffen würde wollen? Ich finde, meine Tochter ist im Moment noch ein bisschen jung ja, für. Okay. <lacht> wir machen das mal ganz theoretisch. Lassen wir sie mal doppelt so alt sein. Im, ja, nee, ich meine, ich dann ist es schon egal, egal. Dann ist Also schon im richtigen Alter,
0: im passenden Alter man wird schneller kommen, als man denkt. <lacht> ähm, ja, ich meine, ich habe das jetzt schon mal gesagt, dass ich mh, es falsch finde, wenn man zu sehr Angst schürt und ähm, ob ich jetzt jemanden im Internet kennengelernt habe und ich mich mit ihm treffe.
1: Ach ja, wir hatten die Diskussion Oder ob man sich mit Brieffreunden
0: trifft oder äh, sonst wie am Telefon. ähm.
1: Du hast ja mein ökonomisches Prinzip hast du ja da außer Kraft gesetzt, weil ich da sagte, man kann sich über Internet mit mehr Menschen potenziell verabreden. äh, Aber du hast ja dagegen gehalten und gesagt, dass... äh, könnte man auch im Prinzip mit auf, auf anderen Medien machen. Das müsste jetzt nicht unbedingt über das Internet laufen. Ja. Ja, ja da ist natürlich auch was dran, klar. Genau, und, und so
0: deswegen. Pff. Ja, finde ich eben, dass dass, dass, dass dass man da seine, seine Ängste runterschlucken hm. muss.
1: Ja, ich mein, also jetzt mal so wie würde ich mir das denn selber so überlegen? Ich würde wahrscheinlich sagen, hm, ich würde mich gerne auf einem neutralen Boden irgendwie das erste Mal treffen. Ja,
0: klar. Ich meine, dass man ja, jetzt andere sozusagen Leute so gewisse, dabei sind, so gewisse Vorarbeit- so. Vorsichtsmaßnahmen <lacht> Und mhm. dass man ähm, seiner Tochter, ähm, ja ähm, die negativen Möglichkeiten mal aufzeigt, damit sie äh, selber äh, gewarnt ist. Ja, gut, klar, natürlich, mhm. also äh, selbstverständlich. Aber ähm, ich, ja, ich meine, wir hatten, ich bin mir sicher, wir haben da schon mal drüber gesprochen über Schulweg, mhm. dieses, dieses, das, das eben. Ich es ganz wichtig finde, dass die Kinder alleine zur Schule gehen. Und das sehe ich jetzt sozusagen so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ähm, natürlich kann da was passieren. Mhm. Und es wäre ganz, ganz, ganz schrecklich, wenn da was passieren würde. Aber ich kann nicht, meine Angst davor, dass da was passiert, kann, darf nicht dazu führen, dass die Kinder sich keinen Schritt alleine bewegen. Und genauso würde ich das aussehen. Natürlich kann da was passieren. Und das wäre ganz, ganz schrecklich, wenn da was passiert. Aber die Angst davor kann eigentlich nicht dazu führen, dass sich meine Tochter nicht mal mit irgendeinem Jungen verabredet. Und wenn sie ihn übers Internet kennengelernt hat, dann auch so. Aber da sehe ich, wie gesagt, gar nicht so einen Unterschied. Die Verabredung ist das gefährlich.
1: <lacht> und äh, <lacht> ja, so halt. Ne? <lacht> ja, man kann ja auch den Nachbarjungen übers Internet kennenlernen. Gibt es ja auch.
0: Diese ja, Situation. oder oder den aus der äh, Stufe über einen, den man täglich in der Schule sieht, kann man übers Internet kennenlernen. <lacht> und der weiß gar nicht, dass das beides
1: mal das Gleiche ist. Genau, das kann eine, eine, eine Karel und eine Smia sein. Genau. Genau. Ja, ja, genau. Aber Claudia ist ja ganz, ganz vorsichtig mit ihren Daten. Das wird ja hier auch nochmal ausdrücklich gesagt. Gibt dass sie E-Mail weiter, ihre E-Mail. Genau, dass sie sich über dieses Chatprogramm austauschen können und darüber auch, Zugangsdaten zu diesem Grafik-Server oder was immer da ja. angeboten wird, austauschen können, was ja auch ein, eigentlich ein Faszinosum ist, ne? dass man ein Medium hat, was man anonym, also insofern anonym benutzen kann. Es ist zwar die Sprache bekannt und, und die so ein paar Eigenschaften der Person, also Bernd weiß ja etwas von Claudia und Claudia weiß auch etwas von, von Bernd aber äh, sie haben noch keine äh, Kontaktdaten sozusagen also äh, keine anderen als die über diesen Chat Server ja ja gut klar ja. Kann,
0: also ich meine insofern kann dann derjenige der dagegenüber ist natürlich ganz jemand anders sein
1: äh, es gibt überall, ja warum, der kann, ja der Missbrauch ist natürlich möglich aber genau. auch der ähm, die, 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 das positive eigentlich also ich kann ähm, ich kann mich in so das ist ja auch in gewisser Form ein, ein, ein Schutz ich kann Kontakt aufnehmen und bleibe trotzdem erstmal in, in, in dem Schutz der Anonymität. Äh, ja, nennen wir es mal Anonymität. Also der, also die Adresse wird jedenfalls nicht. Äh, Keiner kann mal eben bei mir vorbeikommen. Genau, das ist ja im Prinzip eine sehr positive einschätzung. Ich wüsste im Moment auch keine kein Medium, was das in gleicher Art und Weise liefern würde. Es sei denn, es wäre so eine also man wette eine Brieffreundschaft und würde immer an eine Zentrale schreiben. Ja, oder man die könnte würde also das dann so, so Brieffreundschaft ordnen. mit Postlagernd muss die Briefe halt abholen beim Postamt. Gut, dann wüsste man vielleicht die Stadt, aber nicht die oder mit einem Postfach oder ein Postlager, ein ja. Postfach, ja, das Genau, könnte, sowas ja. ähm, wäre. Ist aber schon mit einigem Aufwand verbunden. Ne? Ja, das mhm. ist schon mit echt Aufwand verbunden. Mhm. Da ist das Internet an der Stelle einfacher und trotzdem bietet es diesen, diesen Schutz, ja. dieses Versteckspiel, wenn man so will. Man versteckt ja. sich ja ja dann. Und so ein bisschen, mal, ne? genau. Das kann man im Positiven nutzen. ja Und
0: im Negativen, ganz
1: klar, das ist sozusagen nutzen, genau. Schutz für die Guten und Schutz für die Bösen. Mhm. Diese, ja, schöne Technik kann man doppelt, doppelt nutzen. Dual, dual use, wie die Experten das dann nennen. Ja, also ich kann mit dem Messer kann ich mein Butterbrot schmieren oder ich kann es dir ins Herz rammen. Das äh, liegt nicht am Messer, es liegt an dem Täter, der dahinter steckt. Ja, vor allen Dingen kannst du mit dem Messer mir ein Brot schmieren und es mir ins Herz rammen.
0: Ja. Dir selber, das interessiert doch gar nicht. Achso, ich schmiere dir ein Brot und ramme dann
1: mir ins Herz. Ähm, ja, das geht auch. Du denkst immer nur an das eine. Wieso? Ich habe doch gerade ans andere gedacht. Ja, nee, schön, schön. Vorsichtig sein. Aber schön ist ja auch der Spruch von Bernd. Morgen muss ich Viecher üben. Ja, Als du das gesagt ich. hast, habe ich gedacht: Jetzt hat das aber vertan. Das muss doch. Ich muss Viecher hüten heißen. Ja. Ich muss auf das Kaninchen vom Nachbarn aufpassen oder Nein. sowas. Nein, morgen Warum muss ich Viecher, ich Viecher üben. üben. Ein Sehr, sehr schöner Satz. Ja. Und Claudia wiederholt ihn dann auch noch mal. Geh du mal schön Viecher üben. Das ist also das geht ja auch nur in dem Kontext auf und macht Sinn. Aber dass der Autor sich, dass der Autor dieses Buches diese diese Sprachvariante gefunden hat, finde ich total niedlich. Ist ja. sehr hübsch. Schön. Ne? Muss Viecher üben. Klasse. Ähm, so, ich habe noch einen Punkt, einen anderen. Ich springe so ein bisschen hin und her, aber das macht Das nicht macht Spaß. nichts. Der, wer, wer, wer ist für Ordnung? <lacht> ja, du? Nein, nie. <lacht> okay. Ähm, Kennst du die Kindernachrichtensendung Logo? Ja. Kennst du die Logo Anja? Pff, die äh, jetzt nicht mehr dabei ist? Ja, ich jahre- glaube, lang, glaube, ja, wieso? Weil die jede ihrer Sendungen mit bis denne beendet hat. Kannst du dich Aha. entsinnen? Nee, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Also Und, ich meine. Und Charlie sagt das ja auch. Er sagt bis denne. Aha. Und ich stolper immer wieder darüber. Ich bin bei dieser Logo Anja immer darüber gestolpert. Und ich stolper jetzt gerade bei, bei bei Charlie auch darüber. Also Logo Anja hat das immer auf so eine sehr sympathische Art und Weise gesagt. Aber irgendwie ist das ein völlig schwachsinniger Ausdruck. Also den, der, der tut mir irgendwie weh, wenn ich den höre. Aha. Ich, ich kenne
0: jemanden, der schreibt das immer unter seine E-Mails. Aha, Bis dennne. Also sozusagen wie
1: Gruß sowieso. Bis denne. Wo kommt das wohl wieder? Hast du eine Ahnung? Ja, bis dann. Ja, aber warum schreibe ich dann nicht bis dann oder bis demnächst oder bis bald?
0: Pff, äh, pff, äh, ich hätte das jetzt tatsächlich so, so ein bisschen im Ruhrpott verortet, aber wenn die Logo Anja das sagt, dann äh, ist das wahrscheinlich so ein bisschen noch...
1: keine Ahnung, wo die her ist. Äh. <lacht> die, die das weltweite Netz bemühen. Ja, schauen wir mal, was
0: äh eine <lacht> Live-Recherche. Wörterbuch <lacht> Deutsch-Englisch, Synonyme für bis denne. <lacht> ja. Bis denn? In welchem Bundesland sagt man das? Echt? Das gibt es dabei. Ja, aber das ist
1: bei Gute Frage. Das, äh, oh, da gibt es ja, normalerweise, gibt's keine, normalerweise <lacht>
0: keine guten Antworten.
1: Genau. Das stimmt. Das, die, der Name des Servers ist Programm. Hier finden Sie alle möglichen Fragen, sogar gute Fragen, aber keine Antworten. Ja, jedenfalls keine, mit denen man arbeiten, so richtig vernünftig arbeiten kann.
0: Also wir haben hier Braunschweigerisch, sachsen anhalt Thüringen, äh, Berlin, Südlichen Hessen.
1: Ich habe ja den, das Gefühl, dass das bei Kindern besonders beliebt Nordhessen. ist. Oh, Nordhessen, nee, Bielefeld NRW,
0: Ach, gucke. also sagen wir es mal überall. <lacht> okay. Verwandte <lacht> fragen, mit wie vielen Jahren macht man in Deutschland ein abitur Abitur? Mhm. Um wie viel Uhr beginnt die Schule? Mhm. Sehr verwandt. Wie viel Brutto und Netto verdient ein Technomathematiker? Okay. Alles klar. Also, so viel zu gutefrage.de. Das scheint mir <lacht> sehr nicht. beliebig zu sein. Also. Ja. Okay. Ähm. Also, wir wissen noch nichts über bis denne. Sagen deine Kinder das auch gelegentlich? Bis denne? Nee, ich sag das eigentlich auch nicht. Ich muss zugeben, ich hab's, ich hab's heute auch geschrieben. Ach. Ja.
1: Bist du derjenige, der das immer unter die E-Mails Nein, schreibt? Nein, nicht immer, aber heute habe ich es tatsächlich. <lacht> Ist das denn eine erwachsene Person? die ja. das unter die E-Mails schreibt? Ja. 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 Wahrscheinlich mache ich hier auch ein größeres Fass auf, als, als als notwendig ist. Aber bei der Logo Anja habe ich mich immer, bin ich immer drüber gestolpert, weil die hat so schöne Moderationen gemacht und manchmal hat sie ganz ganz interessante Sachen so dargestellt und auch schön formuliert. Und zum Ende dann immer dieses Stereotype bis denne. Aha, damit, berlinerisch. Das, ah, guck mal. Das dann auch oft wieder...
0: Bis denne, du Henne. <lacht> bis bald. Sag du die bald. Sprachnudel. Ja. Bis dann Deutsch. Red wort bis dann Aussprache. Beispiel Bedeutung hier Abschiedsgruß Herkunft Zusammensetzung aus Präposition bis und Adverb dann. Ja klar. <lacht> Toll. Synonym, auf Wiedersehen. Bis bald. Service. Tschüss. Ciao. Und mach's gut. Ja schöne Beispiele. Telefon, also bis dann. Übersetzung. Mhm. Ja und wo kommt jetzt hier bis denne? Ah, Dialektausdrücke. Berlinerisch bis denne.
1: Müssen mhm. wir jetzt gucken, wo Logo Anja herkommt. Also ich hatte immer das Gefühl, dass sie, dass sie damit dann besonders Kindersprache oder Jugendsprache irgendwie ähm, aus- nö, Hätte ich jetzt nicht, hätte ich jetzt nicht gesagt, dass das besonders Jugendsprache ist. Kommt mir nicht so vor. Es wurde Entschuldigung. meine Güte. Es wurde auch immer deswegen besonders hervorgehoben, weil dieser letzte Satz, der, der wurde nochmal neu angeschnitten. Also da hat das Kamerabild dann nochmal hm. gewechselt. Also war irgendwie äh, Halbtotale und dann aufs Porträt und dann, wurde bis dann ne. gesagt. Bis denne gesagt. Das war immer irgendwie war es nicht. Ich ja, mal. aber irgendwie mir nicht wohl das das dabei. So wie, wie Hallöle würde ich das jetzt sehen. Da hätte ich weniger Probleme damit. Komisch. Dieses, dieses Wort erregt in mir irgendwie ein negatives Potenzial. Tschüssle. Hast du auch so Worte, Boah, schrecklich. die... die schrecklich. Tschüssle, Tschüssle
0: zum Beispiel. Oder Alöle finde ich ganz schrecklich.
1: <lacht> ganz schlimm. Möglicherweise habe ich ja auch eine mir nicht mehr bewusste. Erinnerung an irgendeine Situation, wo dieses Denne vielleicht mal eine Rolle gespielt hatte, die vielleicht nicht so angenehm war und das Pix, also jedes Mal bei mir. Und ja, ich finde das, also, find das auch meistens nicht so, nach Nudeln. nicht so
0: nicht so, toll, also bin jetzt nicht so auch nicht der bis-Denne-Freund. Ich, wie gesagt, ich gebe ja zu, ich habe mhm. gerade heute selbst äh, Guck mal. verwendet. Sag, wie klein die Welt doch ist um ein bisschen flapsiger zu sein als bis dann, glaube ich, wenn ich das jetzt versuche, so nachträglich zu analysieren, warum ich das verwendet habe. Mhm. Ähm, Aber ähm, ja, also dieses, wie gesagt, ich kenne jemanden, der schreibt das ständig unter seine E-Mails, das ist sozusagen die Mhm. Standard-Grußformel. Und da finde ich das auch unpassend, muss ich
1: zugeben aber du weißt auch nicht so ganz genau warum eigentlich. Nee, kann ich jetzt nicht sagen. Wüsste ich auch nicht. Das ist nur so ein komisches Gefühl. Ja. ja naja, gut.
0: Bis denn. Bis denn. Sagen wir jetzt gleich zum Abschied von unserem Podcast. Oh. Bis denn.
1: Bis zur nächsten Folge. Bis denn. Ja gut, da muss ich aber vorher mit dem Mikrofon umschneiden. <lacht> Super. Bis denn. Ja. Also bis zum bis zur Verabschiedung. Dauert ja noch ein bisschen. Auch bei, <lacht> auch bei Charlie und äh, Karen. Ja. Ist ja auch sehr schön aufgelöst, nicht? Hast du noch ein zweites? <lacht> T-Shirt? Es <lacht> <lacht> ist erstaunlich, dass er das so parat liegen hat, ne? Aber Mann, ja, ja, Ich hätte, ich hätte ist, jetzt ne? auch ehrlich gedacht, dass Karen die mitbringt, weil sie
0: weiß ja, was sie will. Also sozusagen, sie kommt dahin und, naja, ob sie jetzt weiß, was sie will, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sie, ich würde jetzt mal denken, sie hat es quasi billigen in Kauf genommen, in dem Moment, wo sie sich da vor die Tür gestellt hat und ihren Bruder animiert hat,
1: dafür zu sorgen, dass die Tür auch geöffnet wird. Ja, du hast gerade gesagt, sie hätte eine Zahnbürste in ihrem Brucksack. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Hast du das, hast du irgendwie gesicherte Erkenntnisse dazu? Nein, ich habe keine gesicherte <lacht> oh, Reine Spekulation. Aber genau in diesem Sinne von reiner Spekulation ja.
0: hätte ich jetzt vermutet, dass sie darauf spekuliert, dass irgendwas in der Richtung passieren könnte mhm. und dass sie über die nötigen Vorkehrungen bet- äh, trifft, mhm. während Charlie ja nun wirklich überrascht wird. Jo. Deswegen muss ich zustimmen, finde ich das irgendwie auch verkehrt rum. Ja. Oder haben immer die Männer die Kondome dabei zu haben?
1: Schaden tut sicherlich nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es in gerade in den Schulen auch so Aufklärungskampagnen gibt, wo Kondome dann auch verteilt werden. Ja. Also das habe ich auch schon mal öfter irgendwo ja, ja, gesehen. Ja, ist, bei ist bei auch gut und richtig. die ähm, äh, Love Parade oder so, also bei solchen äh, Ereignissen, wo, wo, wo auch das immer mal so ein bisschen mitschwingt, dass da was passieren könnte oder so. Und die ähm, die, diejenigen, die dafür Volksgesundheit unterwegs sind und auch Aufklärer Lehrer tätig sein wollen, die verteilen die solche ja solche Sachen auch öfter mal. Das könnte ja sein, dass das zum Beispiel sowas ist.
0: Ja, oder? ja ich das
1: meine, ist also ich das meine, einfach. Äh, also
0: ich finde jetzt, in gewisser Weise äh, würde ich schon sagen, Schüler, die eher in Oberstufe sind, äh, dass die Kondome zu Hause haben, finde ich jetzt. Äh, Weder ungewöhnlich noch ähm, ja, ich, sozusagen für das Befürworten. Ja, äh, ja, klar. Ähm, nichtsdestotrotz hätte ich doch eher gedacht, dass Karen die da dabei hatte, <lacht> sozusagen, dass sie nicht fragen muss. Reichen, reichen die noch? <lacht> <lacht> Vielleicht haben sie schon alle aufgebraucht. <lacht> ja. Und jetzt müssen, sie, Karens sind alle aufgebraucht, jetzt müssen sie auf Charlies zurückgreifen. Das könnte
1: natürlich sein. Wir wissen ja nicht, was vorher passiert ist. Da wurde ja... Schön ausgeblendet. ...zur Claudia rüber geblendet.
0: Er sie aufzuknöpfen.
1: Ganz, <lacht> auf.
0: Claudia schloss alle nicht mehr benötigt.
1: <lacht> ja, der eine macht auf, der andere macht zu. Genau. Der eine macht Knöpfe auf, der andere macht äh, Programme zu. Das ist echt schön. Das ist schön komponiert. Ja, finde ich auch. Das, das ist muss echt man, gut. Das muss man dem Autor hier...
0: ...lassen, ne? Das ja? ist echt das ist ein, echt ein schöner, schöner Abschnitt.
1: Ich frage ja bei solchen würde. Sachen auch immer, äh, wie viel äh, eigene ähm, Wunschvorstellung sozusagen ein Auto dann auch hineinpackt. Ja. Also hätte das vielleicht ganz gerne mal erlebt, dass es nachts schellt und da kommt eine Person rein und sagt hier, äh, knöpfe mich auf. Doch vielleicht hat er es erlebt. Richtig.
0: Autobiografisch.
1: Es ist eine <lacht> Autobiografie. Aha. Autobiografische Anteile in diesem Buch. Uh, Wie viel Andreas Steinhoff ist da drin? <lacht> genau. Aber also ich meine, ähm, wünschen
0: wir ihm mal, dass er das so erlebt hat. <lacht> Aber ähm, ja, weil ansonsten es ist ansonsten einfach, so einfach so, dass das genau, das ist so schön und das, macht und das, Herz das ist so warm, dass das jetzt einfach Wunschvorstellung ist. Dass, also ich. Äh, hätte nichts dagegen gehabt, das zu erleben. Und ich deswegen deswegen lese ich es doch auch so
1: gerne, weil es so schön ist. Also du hast beim ersten Mal bei Claudia und Helge gesagt, dass du damit schon Probleme hast mit solchen Situationen und auch das zu lesen. Nee, ja, das vorzulesen. Ja. Nee, auch beim Lesen. Du hast gesagt, Du magst es eigentlich nicht als Leser, wenn sich deine liebgewonnenen Protagonisten vor dir ausziehen. Und bei allem Respekt, ich glaube... Die ziehen sich ja aus. Die sind auch ausgezogen. <lacht> ja. also es gibt ja diesen großen Wäschestapel. Was soll es denn sein? Mit zitternden Händen. Genau. Mit zitternden Händen. Du liest es also gerne.
0: Also ich, ich, mein, muss, ich, ich muss ja auch nicht widerspruchsfrei sein. Nein. Das ist, <lacht> das das ist ja ist nur absolut so nicht nötig. Nö.
1: Das brauchst du nicht zu so sein kannst ähm, heute, dies und das morgen und das andere sagen. Ja, ich,
0: ich, ich, ich versuche jetzt zu ergründen. Ich, ich muss zugeben, dass ich bei dieser äh, Helge-Melanie-Szene äh, durchaus ähm, mich nicht so wohl gefühlt habe. Hm. Also gerade beim Vorlesen nicht so wohl gefühlt habe, während ich mich hierbei viel wohler gefühlt habe. Das mag jetzt auch natürlich an ich ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass ich das hier, wie man ja auch beim Vorlesen merken konnte, nicht nicht so ganz ernst genommen habe und nehmen konnte. Es ist vielleicht schon zu romantisch. Und ähm Ja, und also ich meine, dieses Unbehagen, des, des, äh, es ist zu intim, ähm, äh, habe ich jetzt hier durchaus auch hintergründig. Also es ist jetzt, äh, das, das ist schon, da, da würde ich jetzt nicht zu sehr zurückrudern wollen. Ähm, dieses äh, gerade, ähm
1: ja, nee, kann ich gar nicht so genau fassen. Es ist auch nicht ganz so explizit. Das muss man schon, also, also wir werden ja doch mehr Angedeutet. Die Fantasie äh, angeregt und alles, also die die Handlung spielt sich im Wesentlichen in meinem Kopf ab, aber nicht auf dem Papier. Ja, ge, ja, ja,
0: also das zum Beispiel, also ich meine, diese, diese Ablende in dem Moment, wo äh, er beginnt, die Bluse genau. aufzuknöpfen, sie ist noch zu und danach ist erstmal Ende. Richtig. Und dann wird zwar gesagt, dass das T-Shirt wieder aus ist, aber äh, ausgezogen ist, aber äh, das ist eigentlich in dem Moment wird nichts mehr explizit
1: geschildert. Genau, also es werden die äh, Vorbereitungen sozusagen beschrieben, aber das, der, der, der Vollzug der wird dann nicht mehr, mehr beschrieben. beschrieben. Genau, und das glaube ich, so immer, bei der Helge Melanie äh, ist es so ein bisschen anders. anders ja. Ne? ja, Das ist das schon Deutliche. Ja. Es ist ja auch ja. lustig hier, ähm, Claudia hat ja Bernd gegenüber auch die Frage, ob dieser ganze Film genau, äh, frei ist oder ja, nicht. Genau, ja, so explizit, und, wie das dann ist genau. mit dem Verführen. Und er sagt ja, nein, nein, es ist alles jugendfrei und das kann man ja im Prinzip auf die Situation Charlie und Karen auch beziehen. ziehen. Ja. Also es ist sozusagen <lacht> ähm, die, die die beiden genau, Situationen. Genau, also dieses, dieses wird alles nur angedeutet. Ja, sie also korrespondieren so schön miteinander. <lacht> ja, alles es ist es so eine eine viele Andeutungen, so aber nicht mehr. <lacht> ja, genau, viele Andeutungen, der Rest passiert im Kopf. Ja, das ist ja sowieso das Schönste, die Nein, ich meine, als als Leser. Ja, gut. (lacht) Also, ehrlich gesagt, ich. Na gut, hier ist natürlich auch noch dieses ganze Romantische drumherum und, ach, sie treffen sich endlich und hm, schmalzige Geigen in meinem Hirn (lacht) und so weiter. Das ist noch was anderes als diese äh, eher nüchternere. Naja, für Melanie war das auch nicht nüchtern, aber die war ja irgendwie. Aber das hatte nicht so viel Vorlauf. Also hier haben wir ja Höhen und Tiefen sozusagen schon miterlebt. Ja, also ja. Wir wissen mehr über die Protagonisten bei, bei, bei Helge. Vielleicht, und vielleicht ist auch wirklich der Unterschied, dass
0: ähm, sowohl, äh, naja, jetzt erstmal Charlie und Karen, ähm, ja, als sie sind wirklich ineinander verliebt total. Und es ist sozusagen die positive Grundhaltung. Und es ist tatsächlich viel mehr das Romantische als das Sexuelle, im Vordergrund. Während bei Helge und Melanie es ja äh, schon ziemlich im Raum stand, dass der Helge da äh, ziemlich schnell einfach ans Sexuelle will. Ja. Äh, also und sich nachträglich ja sogar rausstellt, dass er, dass das sein Haupt, das einzige Ziel
1: war. Ja, es, es hat einen äh, sportlichen Aspekt. Es hat einen sportlichen Aspekt. Und deshalb findet es auch in der Folterkammer statt. Starten. Ja, äh, das ist ja auch wieder schön äh, hinein zu interpretieren. Das <lacht> hätte, hätte das alles so sein sollen irgendwie. Hier sind wir nachts ähm, auf einer Bettkante mit Salzstangenkrümeln im Bett und so, also ganz ganz vorsichtig und eigentlich ähm, eine Sit. Also es ist gar nicht dafür vorbereitet, richtig? Sonst hätten sie keine Krümel im Bett. Es ja, gibt ja keine Sitzgelegenheiten, also es ist alles improvisiert. Ja. Und das andere war eher so sportlich geordnet. Es war ja vorbereitet. Mit Plan. Mit Plan
0: und so weiter. Genau, genau ausarbeitet, wo das stattfindet und wie und...
1: Ja, und zu welchem Zeitpunkt. Und ja, und und und. genau. Also das ist schon ja, so sehr viel unromantischer ja, einfach. Ja, das war am Anfang sehr viel unromantischer. Und trotzdem gibt es die Gefahr, dass auch diese wunderbare romantische Situation kaputt gehen könnte, wenn man nämlich zu viele Fragen stellt. Die Fragen, die Charlie da hinterher ob das das erste Mal gewesen ist und so weiter, ähm, darauf antwortet Karin ja, frag nicht. Willst du es unbedingt wissen? Musst du es unbedingt wissen? Ansonsten zu viele Fragen machen ja. das alles nur kaputt. Genau. Da kann man natürlich auch anderer Meinung sein und um sagen, Moment, äh, du, bist, du bist eine Person, die ich ganz nah an mich heranlasse und da möchte ich bitte schön möglichst exakt wissen, wie denn die Rahmenbedingungen sind. Ja, aber das ist jetzt wirklich so ein bisschen der falsche Zeitpunkt, glaube ich.
0: (lacht) Das heißt ja nicht, dass man was verheimlicht, sondern einfach nur ähm, lass uns das jetzt genießen und nicht über Vergangenheit und Zukunft reden. Ja, aber dann bräuchte man auch nicht an Kondome zu denken. Na, nein, das ist ja ja ein bisschen was anderes. Mhm. Aber ich meine, die Frage von, die die jetzt Charlie quasi auf den Lippen liegt und die Karen verhindert, finde ich zumindestens, also für ihn war es das erste Mal, das gibt er ja zu, Mhm. und er fragt sie, war es das erste Mal für dich? Und sie sagt quasi nein. Mhm. Also das sagt sie nicht explizit, aber frag mich nicht. Heißt eigentlich, wenn es das erste Mal wäre, hätte sie jetzt gesagt, ja. ja Für diese, mich auch.
1: Diese, diese, die, ja, ich sprich erstmal zu Ende, dann kommt Und, mein und Punkt. dann
0: die, die, die Frage, die sozusagen doch im Raum liegt, äh, und wer war's? Und wie war's? <lacht> genau. ich meine, wie war ich, Doris? <lacht> <lacht> genau, genau. Und äh, das ist natürlich was, was es schon kaputt macht. Was nicht heißt, dass man jetzt die Frage nicht irgendwann mal beantwortet. Aber sich jetzt in dieser Situation darüber äh, Gedanken äh, machen, darüber machen, ob es noch andere Götter neben mir gibt, das finde ich jetzt schon ein bisschen wirklich unpassend.
1: Vielleicht ist das gar nicht das Motiv. Nein, das ist nicht sein Motiv, sondern er hat etwas ganz Neues und wahrscheinlich auch ziemlich ergreifendes erlebt. Und, und vielleicht will er auch einfach nur wissen, ob das für Karen Tief möglicherweise ja auch irgendwie äh, zielstrebiger vorgegangen ist als er und und vielleicht auch eher so eine Ahnung hatte, was nach was in welcher Reihenfolge oder wie auch immer sinnvollerweise kommt. Ähm, also einfach souveräner in der Situation gewesen Eindruck, ist als, als er, ja, ähm, um sich das auch selber zu erklären irgendwie. Ja, nee, habe ich ja, mich jetzt total doof angestellt oder hat sie einfach mehr Erfahrung und deswegen ist sie klüger oder ja, oder, gut, klar, oder aber geschickter dass, dass, oder was weiß ich. Dass sie überhaupt. jetzt sagt, so pass auf, das ist äh, lass uns nicht
0: darüber sprechen. Finde ja, ja. ich jetzt völlig okay und normal und
1: in Ordnung und ähm, ja, die Frage, die ich, die ich so im Hinterkopf habe, ist, ähm, ist, das, ähm, ist das nur so am Anfang? okay, dass man sozusagen Geheimnisse voreinander hat? Oder ist es nicht grundsätzlich okay, wenn der eine sagt, du, ich bin zwar dein Partner, aber ich bin auch ein Individuum und was ich jetzt von mir gebe und an Informationen und an wie, wie nah ich dich an mich und an meinen innersten, privatesten, intimsten, in meinen in meine intimsten Gedanken teilhaben lasse, das ist ähm, immer auch noch mal gefehlt hat irgendwie. Also die romantische Vorstellung ist natürlich, man verschmilzt und alles ist eins. Aber das muss ja gar nicht unbedingt so sein. Man kann ja auch mit einem gewissen Vorbehalt leben.
0: Ähm, das auch ja, jetzt, der natürlich. fast
1: 50-Jährige, klar, das sind hier 20-Jährige, die denken natürlich anders. Genau, also das finde ich jetzt Hätte ich auch. 20 was,
0: auch nicht gedacht. Ja. Äh, außerdem finde ich, dass das auf die Situation einfach nicht zutrifft. Um
1: jetzt mal vom Thema abzudenken. Ähm, nee, ich wollte, ich, ich wollte auch abstrahieren. <lacht> ich wollte das nur als Anknüpfungspunkt nehmen, um eine andere, höhere Frage sozusagen ja, zu Ja, gut, aber die, die Frage,
0: die sich jetzt, die, die, die jetzt hier, ich glaube nicht, dass es Karen hier darum geht, zu sagen, ich werde dir nie erzählen, ob ich noch jemanden vor dir hatte und äh, wie, der wer, wie der war und wer das war. <lacht> ja. das, ne, das, darum darum geht es überhaupt nicht. Ach so, so okay. Ne, mhm. Es geht nicht um Geheimhaltung sozusagen. Und ähm, tatsächlich würde ich, also so, und ich, ich stimme dir aus, aus praktischen Überlegungen zu äh, in einer, ja, ich meine, es sollte in einer Partnerschaft nicht viele Geheimnisse geben, weil ich meine, dafür hat man die Partnerschaft und äh, ähm, eigentlich bin ich auf jeden Fall auch jemand, für, der für Offenheit ist, aber aus praktischen Gründen ähm, kann es immer mal einen Punkt geben, wo man äh, nicht hundertprozentig offen ist mhm. und finde ich auch nicht verwerflich. Wie gesagt, es sollte, sollten kleine Bereiche sein. <lacht> ähm, aber dann würde ich, dann würde ich dem, dem, Partner diese Nichtoffenheit auch nicht auf die Nase binden. Ich würde ihm nicht sagen, das sage ich dir jetzt nicht. Ach so, nee, das muss ja ne, so, nicht sein. So, das nein. muss ja nicht sein, nein, sondern ist, weil äh, es eben, weil es eben nicht aus, aus grundsätzlichen Überlegungen ist, sondern aus aus eben praktischen, jo, das ist nicht wichtig an. und ja, ich muss dich genau. jetzt nicht damit ärgern. Ja. Ich weiß, dass dich das ärgern würde und mhm. äh, das muss jetzt nicht sein, es ist nicht so wichtig. Mhm. Mhm. Und Insofern würde ich würde würde ich denn nicht jetzt nicht sagen, frag mich nicht, dann brauche ich dich nicht anzulügen, sondern ich würde einfach sagen, nee, ich war bei mir auch das erste Mal. (lacht) Also Hm. insofern finde ich passt das jetzt nicht zu der Situation, aber ja, ich meine Meinung deutlich gesagt. Wie sieht das denn bei dir aus? Ein Gedanke, der mir gerade in den Kopf. Wie sieht das denn bei dir aus? Du würdest du mir dazu stimmen, dass man so kleine Geheimnisse In der Partnerschaft
1: erlaubt sind. Ja, das habe ich tatsächlich, es ist etwas, was ich da zugelernt habe, im im Laufe meiner äh, Älterwerdung (lacht) sozusagen, dass dieses ähm, romantische Ideal, was was tatsächlich in meiner frühen Erwachsenenzeit in mir steckte, dieses, man war früher eins, ist dann aus welchen Gründen noch immer getrennt worden und findet sich wieder zurück und das es fügt sich eins zum anderen und man ist sozusagen ein wie so ein Organismus sozusagen, ähm, wo man die das Individuum also das, das Individuum löst sich auf löst sich in dieser Zweisamkeit irgendwie auf. Das habe ich tatsächlich als romantisches Ideal, also das das war was was mir vorspielt, was was ich für gut hielt, ähm, das funktioniert nicht. Also das funktioniert nicht gut, glaube ich. Weil ich bin ein Individuum und ich bleibe ein Individuum. Und selbst wenn ich es der romantischen Idee eben gerne aufgeben würde, ich komme immer wieder an Punkte, wo ich wo ich für mich, wo ich als ich dastehe und nicht als wir. Und das, das zu unterdrücken, das führt zu ganz komischen Problemen, die man sich auch vom Halse halten kann, wenn man sich das Konzept... Das sind einfach zwei Individuen, die gehen einen gemeinsamen Weg und, und wollen auch was Gemeinsames gestalten. Und trotzdem sind es aber zwei Köpfe und zwei, äh, ja, auch, äh, ja, zwei, zwei, äh, zwei Herzen würde ich jetzt nicht sagen, äh, zwei äh, Philosophien sozusagen. Es ist nicht automatisch. Gebe ich alles alle meine äh, Vorstellungen ab und kann auch nicht erwarten, dass meine Partnerin, mein Partner alle Vorstellungen, alle individuellen Vorstellungen abgibt und jetzt so nur noch das Gemeinsame tickt. Also irgendein äh, Kabarettist hat mal gesagt, ähm, dass er verheiratet ist mit einer Frau, die aber in einer anderen Stadt lebt. Das wäre das Rezept für eine gute Ehe. Ah. Das halte ich jetzt auch für relativ (lacht) äh, extrem, aber andererseits, das ist im Prinzip das, was ich sage, eben ins ins Extreme halt äh, gehoben. Also man man ist verbunden, man fühlt sich verbunden, aber man ist doch sehr individuell für sich. Man Seine ganzen ganzen Lebensumstände, seinen Alltag oder macht man halt getrennt. Das ist dann vielleicht so eine Wochenendbeziehung. Ich weiß es nicht. Also ich, äh, ich habe nur ähm, Beispiel. Ne? Ich habe ich hab häufig mit einem oder häufig, häufiger äh, schreibe ich E-Mails mit einem Ehepaar und ähm, der 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 Account läuft auf dem Namen eines dieser beiden. Es, aber dieser dieser Account wird von beiden benutzt mhm. und ich komm, bekomme manchmal Antworten auf eine Mail, die ich eigentlich an den einen Partner geschrieben habe, da antwortet mir dann der andere. Mhm. Und das macht mich immer so ein bisschen verw- also verwirklich. Ja, guck mal, aber
0: die schaffen das scheinbar, eins zu werden.
1: Ja, äh, entweder beneide ich sie so sehr darum, dass ich, dass ich deswegen irritiert bin. Oder aber ich habe eben genau das Problem, dass ich sage, wo ist jetzt das Individuum? Also wo hört der eine auf und fängt der andere an? Und wenn ich jetzt an den einen adressiere, wieso antwortet mir dann der andere? Also ich habe als, als, als Mitmensch, habe ich so ein bisschen...
0: Äh, ja, aber ich meine, das ein ist... Ein bisschen ist schwierig, schwierig, das auseinander zu puzzeln. Ja, aber ich meine, wenn, wenn jetzt... Also... Mal abgesehen davon, dass äh, diese romantische Vorstellung des Einswerdens ähm, aus zwei wird eins ähm, also so, so ich würde für die jetzt auf gar keinen Fall ablehnen wollen.
1: Mhm. Ähm,
0: und eigentlich ja ist schon ein bisschen zwiespältig, das stimmt, aber eigentlich finde ich das gar nicht so schlecht, wenn ähm, nein so sch- ich, ich würde das auch nicht als Ziel für mich sehen. Aber ich finde es, ich kann es akzeptieren und finde es eigentlich nicht so schlecht, wenn dass es Paare gibt, die nach außen hin eins sind. Dass das intern nochmal nicht unbedingt der Fall sein muss. Im Gegenteil dass äh, häufiger ja auch den Fall gibt, dass es dann plötzlich Trennungen gibt äh, von Paaren, wo man denkt, hä, die waren doch immer einer Meinung, wieso trennen die sich denn? Ja, <lacht> ja. tja, tatsächlich war wir nicht immer einer Meinung, wir haben nur nach außen immer eine Meinung vertreten. <lacht> ähm, also
1: ne, so. ja, was ich vorhin meinte mit dem Unterdrücken dieses dieses Ich Impulses. Ja, aber aber so. Ähm,
0: und oder auch so dieses, die dass, dass man dann ganz schnell als Außenstehender natürlich so das Gefühl hat, naja, der eine bestimmt und der andere äh, ja. sagt wo, ne, einer sagt, wo es lang geht und der andere läu- läuft nach außen hin nur mit. Also das ist natürlich auch nicht, was man will. Aber ähm, dass man sozusagen ähm, im Wesentlichen nach außen eine Meinung vertritt, dass man, dass man äh, sich einigt und dann nach außen geht. Also so, so fraktionsmäßig. Ich. In der, in der, in der, in der Fra- geschlossenen Fraktionssitzung hauen sie sich die Köpfe ein und dann geht es nach draußen und äh, wir ziehen an einem Strang.
1: Ja okay, das das, ne? das, Diese, das, das
0: verstehst du, was ich was das, ich meinen will. Ja. Das finde ich das finde ich für eine Partnerschaft schon irgendwie wichtig, das dass ist man wichtig. ja, ne, dass man sich auf auf gemeinsame Standpunkte einigt. Jetzt muss er ja nicht in jeder Frage Nein, einen gemeinsamen Standpunkt haben, aber, ja, aber ich dass verstehe, man was so du ja. dass man sozusagen so ne, sich zopft und dann nach außen geht und sagt so
1: jetzt vertrete ich auch den gemeinsamen Standpunkt. Ja, also das, ja, also da gebe ich, da gehe ich komplett mit dir, äh, mit mit dir einer Meinung. Also sonst hast du ja das Problem, ähm, was weiß ich, ähm, die die Frage, wo fahrt ihr in den Urlaub, in die die Berge oder an die See, Ähm, und das das muss ja irgendwie ja und dass man, das, das muss irgendwie entschieden werden und ja, dann, dann, wenn man nicht getrennt Urlaub machen will, dann muss das also entschieden werden. Und es hat keinen Sinn, dass der eine so antwortet und der andere so antwortet. Ja, und, und selbst wenn man sagt, ich möchte lieber das, dass man dann,
0: wenn man sich auf was anderes geeinigt hat, da dann auch hinterstehen sagt, ja, finde ich gut, dass wir jetzt in die Berge fahren. <lacht> ja. Ich habe mich irgendwann mal für die See ausgesprochen, aber ich finde es gut, dass wir jetzt in die Berge fahren. Genau, beim nächsten Mal bin ich dran. Ja, mein so. Genau. Oder ich meine, jetzt klar, wenn du Kinder hast, hast du schon immer so das Problem, dass du, dass die dich ganz schnell gegeneinander ausspielen, wenn du nicht mit einer Stimme einigermaßen sprichst. Ja. Und dann passiert es schon mal, dass ich denke, da bin ich jetzt eigentlich anderer Meinung. Aber äh, ich stimme dir jetzt offiziell zu, weil äh, wenn wir das, wenn wir jetzt noch gegenseitig <lacht> in die Pfanne hauen, dann das nächste Mal auch
1: ganz große Schwierigkeiten. Genau. Ja. Naja genau no. ähm, ich hatte noch irgendwas jetzt hier was war's denn noch ach so nee das habe ich ja mit diesem ähm, das, das führt uns ja zur zur Internettechnik zurück also zwei Personen benutzen einen gemeinsamen E-Mail-Account ähm, der aber nicht funktional benannt ist, also wenn der jetzt Familie XY heißen würde, dann dann ich, hätte ich damit weniger Probleme, als wenn da eben explizit der Name einer Person steht und als als Adresse steht und eine andere antwortet mit der Ja, historisch macht, beding, bedingt wahrscheinlich. Ja klar, aber so, oder das macht mich irgendwie so ein bisschen <lacht> äh, irritiert. Ja, also man muss immer, ich. man muss immer die ganze Information bis unten durchlesen, weil man dann steht da irgendwie. Äh, Wer es geschrieben Wer es geschrieben, hat. geschrieben hat. <lacht> Ja. Ja. Okay. Das. Ich weiß nicht, Ob das nur in der speziellen Konstellation mich verwirrt, ver, 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 äh, verirrt? Verwirrt. Oh, ein, guck mal, ein einziges, ein einziger Buchstabe macht das verirrt, verwirrt. Mein Gott. Also ein Buchstabe kann schon viel ausmachen. Jo, äh, Fragen machen kaputt. FTP-Server ist nicht IP. Ich bin durch mit meinen Fragen, mein, meinem Zettelchen. Also. Bis denn, könnte man jetzt sagen. Ich wollte dich gerade fragen, weil ich ja hier heute die Moderation mache, ob du vielleicht noch einen Aspekt ins Gespräch werfen möchtest. Ähm, Lass uns eins werden.
0: Lass uns eins werden. Das, was ich mir überlegt hatte, bin ich schon losgeworden. Ich habe, das waren nicht so viele Punkte. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, welches waren. Ich habe sie, nachdem ich sie abgehakt waren, gleich wieder vergessen. Aber du hattest die gleichen. Deswegen ähm, <lacht> fällt mir jetzt ähm, <lacht> Also wir haben ja jetzt äh, diesmal wirklich äh, Null-Technik. FTP-Server, IP-Adresse des FTP-Servers ist nicht, nicht äh, ip Nicht IP die Gregor. Gregors aktuelle, aber das muss nicht unbedingt was Stimmt. heißen, weil Stimmt. Gregor, ja, das war jetzt nämlich zum Beispiel ein so ein Punkt, dieses Gregor, es muss nicht unbedingt was
1: heißen. Ja, das ist sehr, sehr aufmerksam beobachtet von dir. Es wird uns so ein bisschen angeboten als ähm, als Sackkasse. Diese genau. Idee kann man quasi schon abhaken, aber bei ganz genauer Betrachtung Achtung, ist es nicht unbedingt eine Sackgasse. Ist es also noch nicht bestätigt? Ja, das genau. ist ein Indiz, aber noch kein Beweis. Ja, und dann dieses,
0: dieses. Ähm, ich finde, die reiten ein bisschen darauf rum, dass äh, das mit dem SMS von von Claudia. Der Charlie hat ja so ein ungutes Gefühl dabei und Karen stimmt ihm zu, was ich nicht so richtig verstehen kann. Dieses ungute Gefühl. Verstehst du, was ich meine?
1: Äh, ich ich kann, mich gar nicht, äh, kann, mich, kann mich gerade nicht erinnern, dass Karen und Charlie über die SMS gesprochen haben. Doch, 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 doch. Als sie feststellen, dass äh, 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 der Bettkante sitzen.
0: Dann das Ding mit Claudia. Da war ich fix und alle. Charlie erklärte ihr, was es mit dem den SMS und dem Telefonat auf sich hatte. Morgen macht sie wieder so einen Ausflug. Ich hoffe, das geht auch gut. Ganz so so ganz dolle finde ich das nämlich nicht. Und Charlie, äh, wo ist hier die nächste Seite? Jetzt bin ich völlig durcheinander. Da. Aber das äh, ist ja noch ganz am Anfang. Das ist ja noch bevor sie dem zu Auspacken gehen. Hm? Ja, klar, das ja, ist ja, das ja. vor dem Auspacken. Das ist, wo Sie gerade festgestellt haben und warum diese ganzen Körper, Körper und so. Körper? Äh, Körbe. Du gibst mir einen Körper. Ach so, nach dem anderen. Die Körbe, Körbe, Ja. Irgendwie ist es langsam passiert. Also wie haben Sie sich ineinander verliebt? Du bist dann immer mal da gewesen, so lieb und überhaupt. Jedes Mal, wenn du mir also Sima ausge, äh, ausgewichen bist, hat es wehgetan. Und dann das Ding mit Claudia. Da war ich
1: fix und alle. Ach, ja, sie arbeiten sozusagen ihre eigene Geschichte, Geschichte auch. Und Claudia ist ja ein Teil dessen, weil da ja diese... Weil, weil, er,
0: weil sie Karen gedacht hat, er wäre mit Claudia verabredet, was er gar nicht wirklich war, weil der war nur verabredet, SMS zu empfangen und deswegen ist Karen ja mit Willi zu dem Konzert gegangen, wo ja. Charlie eigentlich hin wollte, nur hat ne so war er ja nicht wirklich mit Claudia verabredet, ja, wie auch immer. Aber morgen macht sie wieder so einen Ausflug, ich hoffe, es geht auch gut, so ganz dolle finde ich das nämlich nicht, mhm. Karen stimmt ihm zu. Claudia ist eine ganz starke, aber ich hoffe, sie gerät nicht da nicht in Schwierigkeiten. Mhm. Und ich finde das ein bisschen übertrieben. So, ich finde diese sms eigentlich ziemlich gut und ganz schön sicher. Also äh, klar, äh, kann man das bestimmt noch um, umgehen, aber irgendwie ich finde die zu ängstlich. Wir hatten heute schon mal das Ängstlich-Thema mhm. und ich finde die da zu ängstlich. So,
1: Ja, ich versuche mir gerade so zu überlegen, die, 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 ähm, ob das nicht auch vielleicht so ein bisschen so eine Verlegenheitssituation ähm, ist, weil, weil irgendwie Karin ist jetzt einfach mal da, ja, äh, um, und, irgendwas und. muss ja jetzt passieren, Genau. also dann, dann erzählen wir erstmal etwas länglich und vielleicht auch mehr, mit mehr... Äh, Gedanken als eigentlich notwendig wär. Ja gut klar. Also ich meine, dass das jetzt so Charlie
0: stimmt. sozusagen so äh, die, die die Idee um, Klau- von Claudia SMS zu empfangen nicht so toll findet. <lacht> <lacht> Weil Karen ja jetzt da ist und der deutlich machen muss, dass äh, Karen viel wichtiger als Claudia ist, dann muss er das nochmal besonders deutlich machen. Das ja gut, das verstehe ich. Das passt schon.
1: Ja es ist ja es man könnte ja auch... Ja, nein, es ist auf den Ausflug bezogen. So ganz dolle finde ich das nämlich nicht. Könnte, also auch, könnte ja auch heißen, so ganz dolle ist das nicht, dass ich hier den der SMS-Wächter spielen muss. Ähm, also eigentlich würde er vielleicht in der Zeit lieber was mit Karren unternehmen. Aber das ist jetzt schon ja. zweimal von hinten nach vorne aufgezogen. Nee. Das, das andere mit der Technik ist ja, dass ähm, der... Rechner offenbar noch läuft. Also Fredde hatte ja äh, Charlie über das Sprachchat über das Headset gesagt. Ach so, ja, ja. Geh mal an die Tür. Genau. Mach das, auf, egal ja, was das passiert. Ja, das ist übliche, man nimmt
0: nur das Headset ab und geht rüber, weil es geht ja gleich weiter mit dem Sprechen und genau. danach kein Gedanken
1: mehr an Sp- mit Fredde sprechen. Das Ding liegt also da herum. Und als dann zwölf Uhr ist, fängt das dieser Kopfhörer dann plötzlich das Sprechen an. Ja. Was für beide eine Überraschung dargestellt hat. Ja. Und vor allen Dingen die Angst war, oh, war Der das Riecher hat alles offen? genau, hat er alles mithören Der können. Der
0: große Bruder hört zu.
1: <lacht> Was, Your ja, wenn man auf, is watching you. Ja, <lacht> ja, das kann passieren. Also ich. Ich war ja am Anfang, als wir hier angefangen zu lesen, überhaupt nichts, hatte ich ja mit diesem Sprachchat-System ja gar nichts zu tun, aber inzwischen habe ich schon des Öfteren mal sogar mit unterschiedlichen Programmen Sprachchat ausprobiert und ich äh, kenne das jetzt auch, dass man das Mikrofon auf Push-to-Talk stellen kann. Das ja. heißt, ich muss jedes Mal einen Knopf drücken, um sprechen zu können, oder auf Dauerbetrieb oder eben auf Sprachaktivierung, was ja auch, aber habe ich auch beim letzten Mal schon erzählt, ne? nee, ich wiederhole mich.
0: Ne, ne, nee. nee, hast du noch nicht erzählt, aber die Mit Sprachaktivierung ja, ja. habe
1: ich glaube das Wort viel. Also ja, Hier auch im Buch. Genau, und also ich kann das jetzt alles aus eigener Erfahrung nachvollziehen und kann mir gut vorstellen, wie das sich anfühlt. Wenn man vergessen haben könnte, in doch sehr ähm, intimeren Situationen vielleicht das Mikrofon nicht. Äh, Ausgeschaltet zu machen, zu haben. Ja.
0: Wenn der große Bruder zuhört. Ich meine, das ist ja nochmal das besonders Gut, ja. das ist gerade der große Bruder ist, ja, der ja. zuhört.
1: Naja. Ähm, was ist schon? Und dass das Charlie dann da plötzlich äh, unwohl wird? Erschrocken setzt Charlie sein Headset auf. Ey, habe ich die Sprachaktivierung angehabt? Frede beruhigte ihn lachend. Nein, nein. Und dann hat er einfach mal auf Verdacht da reingeschrien. Ja, Sehr witzig.
0: Grüß meine Schwesterchen. <lacht> <lacht> naja,
1: aber Fred hat wahrscheinlich dadurch, dass Karen nicht zurückgekommen ist und auch nicht nochmal angerufen hat. Ja, und auch, dass Charlie nicht wieder an den Kopfhörer gegangen ist. Und Charlie auch dann, Na,
0: er hat da zwei Minuten ge- 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 gewartet, und ge- ob jemand kommt und dann hat er gesagt, er hat
1: jetzt auch was Besseres zu tun und er kommt nicht mehr. <lacht> genau, also Fred hat sich dann seinen Reim aus Draußen den gemacht. Indizien gemacht ja, und genau. offenbar ja auch richtig gelegen. Schön. Und dann konnte er sich endlich dann Ja, ich habe
0: ich hab, ich, ich hab ja schon häufig erzählt, dass, ich, dass wir in der Firma ganz viel über Skype machen mhm. und wir haben einen Kollegen in ein Gespräch zu Ende ist, dann legt er sein Headset auch immer nur an die Seite und beendet nie das Gespräch. Ah. Und äh, das finde ich schon ganz schön <lacht> ganz schön <lacht> heftig, weil wenn du da dranbleiben würdest, ich meine, ich legt dann immer auf, von mir aus, aber äh, wenn du da dranbleiben würdest, da könntest du wahrscheinlich auch erstmal ganz schön viel mithören. Mhm. Und das ist eigentlich immer, also beendet von seiner Seite nie das Gespräch, legt immer nur das
1: Headset an die Seite. Mhm. Hat er kein, kein Gefühl dafür? Oder ist ihm das einfach egal? Oder weiß er das ich, nicht? Ich weiß es nicht. Oder ich denkt er, beim, beim Handy ist es ja so, dass wenn der eine das Gespräch beendet, wird die Leitung Ja klar, ich meine,
0: gekappt. wird die Leitung gekappt. Aber sozusagen so, ich... Ähm, weiß ich meine, wenn einer das Gespräch beendet, dann ist es beendet. Hm. Aber ich achte sozusagen, ich bin nicht immer der derjenige, der es beendet, aber äh, so... Wenn ich merke, äh, da ist jetzt zehn Sekunden nichts passiert, dann beende ich das Gespräch, (lacht) sozusagen. Also ich habe, wenn wenn das Gespräch beendet ist, lege ich das Headset an die Seite oder was weiß ich, in welcher Reihenfolge auch immer, Mhm. aber auf jeden Fall beende ich dann auch aktiv das Gespräch. Wenn ich das nicht schnell genug mache, hat der andere es schon gemacht. Mhm. Aber wenn man so mitkriegt, dass es jemanden gibt, der, bei dem du immer der Erste bist, und selbst wenn du jetzt, wenn es jetzt irgendeinen Grund gibt für Verzögerung, was weiß Mhm. ich, du hast, hast das Gespräch an sich beendet und jetzt Tippst du erst noch was ein oder so, bist eben nicht sofort dabei, auf den richtigen Knopf zu drücken. Und dann hörst du, wie der andere das Headset weglegt und
1: nichts passiert. Lass ja, mal also. weiterlaufen. <lacht> uh-huh. ja, der Spion wieder Willen, aber vielleicht auch mit genau. Wille. Ja, ganz <lacht> Jo, das war jetzt die Technik, die haben wir jetzt ausgewrungen. Ausgewrungen,
0: ja. Also sonst, außer dass es super schön romantisch ist, ja. fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Ich glaube, wir müssen das jetzt auch nicht. Nein, es ist also so, so, ist so, schön, so schön. schön. Da machen wir auch ein schönes rundes Ende raus, oder? Genau.
1: Mein Gott, die grünen Augen. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen in Karen verliebt. Also, ich finde die Claudia ja total klasse, muss ich sagen. Also <lacht> wenn ich die Gehege. <lacht> <lacht> Na super, Claudia kannst du haben. Alles klar, dann kannst du Karen. haben. Das ist ein wieder. Meine Claudia. Meine Claudia, deine, dein, meine, meine Karin. Ja, Nee, ich gebe sie ja hier an Charlie weiter. Ich freue mich einfach für die beiden. Super, mal gucken, was da noch kommt. Ob vielleicht Bernd und Claudia auch noch irgendeine Form von Verbindung finden. Boah, geschäftlich jetzt schon. Nein, also. Geschäftlich und eher so als Vaterfigur. Sie sucht, also sie hat ja keinen Vater. Also der ist ja die, der, die, die Planstelle ah, ist ja drei. Claudias Mutter. Zum Beispiel. Das wäre noch eine
0: Konstruktion. Aber wir haben noch ein paar Sachen. Claudia wird wirklich Bernds Tochter. Bist du
1: mein Stiefvater werden? <lacht> ja, ich glaube, wir schreiben gerade den zweiten Band. <lacht> nee, das machen wir nicht. So, dann sag ich jetzt: Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön, Gerrit, für deine vielen. Worte und das schöne Vorlesen auch, auch wenn es wieder ein Thema war. Ein schlüpfriges Thema, aber es war nicht so ganz so schlüpfrig, Nein. wie wir
0: festgestellt habe, und es war
1: Du hast es schön, schön. vorgelesen. Sehr, sehr schön. Zu lesen. Und du wolltest jetzt ganz zum Schluss dieses eine Wort sagen.
0: Nee, ich wollte eigentlich mir sparen, <lacht> <dir zu lieben. lacht> Weil du zwischendurch schon
1: verschlossen hattest.
0: Ja, ich habe da so darauf hingewiesen, dass ich es zum Schluss sage, dass ich es jetzt eigentlich genau aus dem Grunde lassen wollte. Ich wollte darauf hinweisen, dass ich jetzt nicht bis denn, eine Sage.
1: <lacht> ah, jetzt geht das Ding nicht hier. Tschüss. Tschüss.